0: Einen wunderschönen guten Start in die Woche, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserer Extreme Rules 2016 Review. Falls ihr die Preview gehört habt, dann wisst ihr, dass Julian und Jens heute definitiv ausfallen. Arbeit geht nun mal leider vor. Ich konnte mir äh, mit relativ frühen Feierabend noch die besten Plätze im Podcast sichern. Und ihr wisst, wenn Julian und Jens nicht dabei sind, haben wir die Edelreserve. Klingt ein bisschen gemein. Er ist ja eigentlich mittlerweile das vierte Rad am Podcastwagen. Herzlich willkommen, der Nexus 3D, der Marvin.
1: Genau, wunderschönen guten Abend. Ich bin wieder da, ich freue mich. Und ich bin gerne auch die Edelreserve. Ich habe damit kein Problem. Ja,
0: vierte Rad am Wagen ist besser als das ja. fünfte Rad am Wagen oder dritte Eben.
1: Rad oder was auch immer. Das ist... Ein Auto hat nur vier Reifen. Eben genau, ich bin die Vervollständigung.
0: <lacht> das, klingt, das klingt gut und kommt der Sache doch schon deutlich näher. Ja, du warst nicht nur bist du die Vervollständigung, sondern warst auch einer der wenigen aus dem Team, die den Spaß heute live geguckt haben. Ich glaube, du, Tommy, das war's, ne?
1: Genau, und Tommy ist tatsächlich eine Überraschung. Der alte Degen guckt nicht oft äh, Pay-Per-Views und hat sich da mal gedacht. Und äh, Mantis hat, glaube ich, auch noch geguckt. Ah, genau, sehr gut. Der hat mir nämlich äh, die Matchzeiten geschickt. Mein Dank hierfür.
0: Ja, dass Tommy nicht so häufig guckt, merkt man daran, dass er fragte, wieso sind denn die deutschen Kommentatoren überhaupt da am Ring? Da merkt man, <lacht> genau. Tommy ist nicht mehr so häufig dabei, aber ja. nicht, dass so weniger aber, seien die beiden hier herzlich gegrüßt. Aber <lacht> man...
1: ein Vorteil für ihn, er, er sagt auch immer selber, oder wenn er mal ab und zu auch einen Raw-Bericht gemacht hat, dass er die Shows stellenweise besser genießen kann, weil er gar nicht so die, die Zusammenhänge kennt und dann nur so einen Blick, so einen, eher so einen eingeschränkten Blick hat. Ja, ich... Man
0: darf es ja eigentlich gar nicht laut sagen. Ich, ich glaube, das ist tatsächlich so, wenn man mal ein paar Wochen komplett aussetzen würde und wieder von vorne dann sich so ein bisschen reinfuchst, ich glaube, das genießt man dann tatsächlich. So eine Art Frischzellenkur oder, oder selbstreinigende Pause. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, als ich damals hier wieder 2014 ja anfing, so ein bisschen mit WWE und hier auch auf unserer Seite, war ich ja so <lacht> geflasht von allem sozusagen. Fand ich ja alles toll, nachdem ich ja vorher eine oh Gott, ja, 20-jährige Pause fast eingelegt hatte. Also, Kreative Pause, ja. Das, das kann ab und zu vielleicht hilfreich sein, man weiß es nicht genau. Nun gut, ja, wir wollen eben über Extreme Rules sprechen und ich glaube, man, man kann sich ja dem gar nicht so richtig entziehen. Man muss ja eigentlich, bevor man in die Karte reingeht, so eine Art ja, vorangegangenes Fazit, wie fand man die Show? Ich würde mal sagen, ich gebe dir hier den ersten Kommentar.
1: Das ist ja nett, ich hätte dich sonst auch äh, gleich noch gefragt, aber äh, ich muss sagen, nachdem ich auch dann gestern, äh, als ich live geschaut habe, dann beziehungsweise heute Morgen dann ins Bett gegangen bin, habe ich so gedacht, die Show war nicht schlecht, also ich äh, bei Payback war ich ja noch ein bisschen zurückhaltender, da wurde es ja auch so ein bisschen äh, kritisiert, dass wir da ein wenig so so gelangweilt gewirkt haben und dann so ein wenig, also nicht so euphorisch, aber hier möchte ich mich dann doch deutlicher positionieren und sagen, dass ich, also ich war wirklich sehr zufrieden. Ähm, einige Punkte, die ich zu kritisieren habe, definitiv, vor allem dann auch äh, im Hinblick auf das Women's Match und äh, dem Main Event, aber wenn man so die Show an sich betrachtet, war es gut. Marvin, ich muss dazu sagen, wir
0: sind glaube ich das erste Mal seit langer Zeit hundertprozentig auf einem Level, denn mir geht es ganz genauso. Ich habe die Show mir angeguckt und dachte nach den ersten paar Matches, naja, naja, Payback mäßig, weil Payback fand ich nicht gut, da stehe ich auch nach wie vor zu. Das dümpelte vor sich hin, ich habe da nichts Dolles auch jetzt rückblickend, die Show kommt mir vor, als ob schon Ewigkeiten her wäre und keine Erinnerung an die Geschichte. Aber dann kam eben ein ganz besonderes Match, für mich das mit ja, es ist mit Abstand, ich denke schon fast, zumindest aus meiner Perspektive, das stärkste WWE-Match des Jahres. Ich war von der ersten Sekunde an drin, habe mich einfach nur gefreut, dazu aber dann später mehr. Und ich fand auch, wrestlerisch und wie man das Match aufgebaut hat, den Main-Event bockstark, dazu später mehr. Über gewisse Booking-Entscheidungen kann man streiten, muss man wohl auch streiten, aber wir alle wissen, wie der Laden mittlerweile läuft bei der WWE, was man mit Reigns <lacht> vorhat und wie man es durchzieht. Aber ich fand ein richtig gutes Match und ein nahezu überragend gutes Match. Also ich will mich auch nicht zu weit jetzt in den Superlativbereich bringen. Und der Rest war jetzt nicht doll. Das Asylum-Match war, finde ich, sogar relativ schwach. Dazu aber später auch mehr. Was komischerweise nicht an den Workern lag, meines Erachtens. Ganz merkwürdige... Ja, ein ganz interessantes Match. Da ja. lässt viel zu sagen. Ganz merkwürdige Geschichten, erzählt der Wrestling-Sport manchmal. Und der Rest... Passte irgendwie. Also das war, also ich, ich habe da gar nicht viel zu meckern, genau wie du. Also Pay-per-View eher gut,
1: würde ich auch sagen. Genau, würde ich auch sagen. ja. Und da ist halt wieder der Punkt, weil ich auch gerade dann die weekly jetzt, außer ich mache einen äh, Podcast da mit dir, äh, auch nicht schaue, mh, äh, bin ich eigentlich sehr zufrieden. Und mit den Rückblicken, die so gezeigt wurden, hat man auf jeden Fall vieles richtig gemacht. Ähm, aber wir sprechen einfach mal über die einzelnen Matches. Genau. Und legen los, ja. Legen wir los mit der Pre-Show, die ich äh, als arbeitender
0: Bevölkerer natürlich dann auch äh, nicht geguckt habe, weil ich musste dann ja fit sein für die Review. Ich habe mir den Bericht angeschaut und ich äh, bringe sie mal zu chronologischen und äh, protokollarischen Zwecken einfach mal kurz runter. Du hast sie ja gesehen und kannst dazu einfach mal was sagen. Ähm, das Expertenpanel äh, ja, begutachte ich äh, gar nicht und äh, widme dem kein Wort, weil, wie ich auch gerade sehe, Paul Heyman war nicht dabei, was soll das dann? Braucht man sich, kann man sich schenken. Ähm, insofern fand ich aber ganz gut, dass man in der Pre-Show jetzt nicht nur dumm rumgelabert hat, sondern ein halbwegs Storytelling-mäßig Story mehr oder weniger zumindest sinnvolles Segment mit den Dudley Boys und Big Die Dudley Boys sind rausgekommen, haben ein bisschen über die ECW-Vergangenheit gesprochen, dann über den Untergang der Liga und äh, sich ein bisschen lustig gemacht. Dann kam Big und hat die beiden letzten Endes ja auch äh, auseinandergenommen. Soft, das muss eben kommen. Ja, kann man so machen, würde ich sagen, für eine Pre-Show.
1: Ja, ich finde es halt ganz angenehm, dass die Dudley Boys wirklich dann auch bereit sind, sich da so den neuen Talenten dann auch, sage ich mal, in Anführungszeichen, zu opfern. Und ähm, ich finde, man macht eine ganz gute Arbeit. Äh, big Cast, also so in, zwischen, in dieser Zwischenzeit, in der Verletzung von Enzo da äh, in, die, in den Schoß zu lassen und auch zu präsentieren, also mir gefallen die Reaktionen immer besser, also hervorragend wird wie, wie ein Topstar schon empfangen, meiner Meinung nach also das Publikum war richtig drin, als er kam ähm, BKS war dann ähm, hast du jetzt gelacht? Nee, mich Ach so, ich Achso, ich dachte, du hättest jetzt gelacht über die, nee, die Reaktion Formulierung von... Formulierung war etwas unglücklich
0: Nein, die Formulierung <lacht> war, war okay
1: und die Reaktion für BKS, da stimme ich dir auch bei, im okay, Moment wunderbar. läuft's gut für ihn. Genau, sehe ich auch so. Und, ähm, genau, also mir hat das Segment, äh, Segment wirklich sehr gut gefallen. Ich, ich mag äh, Big House auch einfach gern und das Team. Ähm, und deswegen war nett anzusehen. War eine gute Idee, finde ich, für die Pre-Show. Sowas sollte man öfter machen. Ja, Storytelling, einfach, ne? Genau. genau, eben. Also Es bringt nichts, wenn man eine Stunde lang dem, äh, der Expertenrunde zuhört, wie sie die Matches, Matches finden. Was ich ganz interessant finde, du hast es ja leider nicht gesehen, ähm, Vielleicht ist es auch irgendwie nur mein Eindruck, aber ich, äh, Jerry Lawler ähm, positioniert sich jetzt zunehmend auch immer politisch sehr gerne. Ähm, ich, ich krieg den Witz nicht mehr ganz zusammen. Auf jeden Fall hat er sich über Ted Cruz lustig gemacht. Ähm, irgendwie so im, Hin im Hinblick auf, so, dass seine Kampagne nicht laufen würde. Und so. Und später ähm, auch nochmal äh, dazu Kalisto hat er ihn als äh, Mexican Mosquito bezeichnet. Ich habe immer das Gefühl, auch gerade weil Lola ja, glaube ich, auch so auf Twitter mal also so eine Sympathie-Andeutung Richtung äh, Trump gemacht hat, irgendwie habe ich das Gefühl, dass er das manchmal so nutzt oder so politisch sich zu positionieren. Genau, aber sonst passiert eigentlich nichts Nenn Nennenswertes in der Pre-Show und sie quatschen dann über die Matches. Der eine ist Face, der andere ist Heal und dann entstehen so halt dann Belange. Ja.
0: Nun hast du ein bisschen ein Problem mit der Verbindung. Bist du noch da?
1: Ja, ich bin noch ja, da. Ja, wunderbar, dann ist gut. Ja, ja, genau. Also
0: Lola würde mich ja dann kriegen, wenn er sich zur politischen Situation in Österreich geäußert hätte. Aber das ist dann doch wohl ein bisschen weiter weg. Ich weiß gar nicht, wie sieht es überhaupt aus? Es schon ein Endergebnis mittlerweile, weißt du es was? Gibt noch kein Endergebnis. Okay, man zählt aber noch. Genau, es wird spannend. Ja. Es wird spannend. Ja, dann äh, Interviews natürlich mit äh, The Miss. Rusev und Lana waren auch kurz da. Das, das kennt man dann alles. Ähm, und dann gab es natürlich auch das obligatorische Pre-Show-Match. Äh, Baron Corbin gegen Dolph Ziggler, knapp sieben Minuten. Baron Corbin gewinnt nach dem End of Days. Na, Gott sei Dank, ist man geneigt zu sagen. Ob es ihm was bringt, muss man sehen. Aber zumindest hat er jetzt äh, wieder gegen Dolph Ziggler gewonnen. Hoffentlich war es das jetzt mit der Serie. Wobei, das scheint ja der, der äh, TV-Weekly-Running-Gag zu sein, diese Paarung. Wie war es denn?
1: Ja, lang, sehr langweilig. Also diese sieben Minuten, also es war quasi eine gefühlt eine reine Kopie vom Payback-Match. Da ist nichts passiert und auch unter der No-DQ-Regel, da haben sie gar nichts mitgemacht. Das Einzige eben war, dass er dann Low-Blow gezeigt hat, was mich dann am Ende dann doch eher auch wieder geärgert hat, warum man ihn jetzt nicht einfach einen clean Sieg gegeben hat. Gerade weil er ja auch dann diese Fehde hätte nutzen können. Äh, um das so als Sprungbrett dann für äh, eine größere oder intensivere Fehde zu nutzen. Deswegen also hat äh, diese sieben Minuten sehr dahin geplätschert und langweilig, also muss man definitiv nicht gesehen haben. Okay, so kriegt man
0: natürlich dann keine neuen Fans, die eventuell überlegen, das Network sich zu holen. Die Pre-Show wird ja auf YouTube live übertragen, auf dem WWE-Kanal glaube ich auch. Kann man sich angucken, wenn man das möchte. Na gut, das ist also nichts, was über Raw-Niveau hinausgegangen wäre. Eher war es unter Raw-Niveau, so wie du es gerade beschrieben ja, hast. Ja, ich,
1: würde ich auch fast sagen, ja. ja. Okay, gut, die WWE
0: muss wissen, was sie da macht und ob sie das gut findet oder ob es rentiert. Uns kann es egal sein, die Pre-Show sei damit hinreichend gewürdigt. Kommen wir in die Main-Show. Begrüßt wurden wir von den Kommentatoren Michael Cole, Byron Sexton und JBL, Ähm, ich erinnere noch, dass ein interessantes Hype-Video kam, da haben wir uns schon oft drüber ausgelassen, dass die WWE das einfach kann, das fand ich auch diesmal wieder gut. Ich dachte, so, jetzt kann es dann auch losgehen und dann ging es auch los mit dem Entrance-Theme von den Usos, die auch standesgemäß gnadenlos ausgebuht wurden. Ich will nicht jetzt gnadenlos sagen, aber doch deutlich hörbar ausgebuht wurden und das zog sich auch nicht nur durch den Entrance, das zog sich durchs ganze Match. Ähm, mit deutlich wohlwollenderen Reaktionen wurden The Club, Karl Anderson und Luke Gallows begrüßt. Und äh, bevor sie richtig am Ring angekommen sind, wurden sie auch schon flott von den Usos angegriffen. Das Match ging Tornadomäßig eigentlich recht ordentlich los. Was, mich inter was ich interessant fand, ähm, man hat tatsächlich erwähnt, dass äh, Anderson und gellos dreimal iw GP Tech Team Champions waren. Der Titel wurde tatsächlich benannt, die Liga zwar nicht, aber immerhin die Titel. Und genau, in Japan wurde. Genau, in Japan, hat man gesagt. Noch, ja. Genau, aber immerhin, das fand ich äh, interessant, dass man das immerhin gemacht hat. Ähm, das Match war flott, will ich mal sagen. Man hat aus der Paarung, finde ich, viel rausgeholt. Die Usos haben das gemacht, was sie können. Sie haben sehr viel von ihren Dives gezeigt. Anderson und Gallows kamen über die. Stiffe, härtere Schiene, was ich sehr gut fand, ähm, es, vielleicht achte ich da mittlerweile auch zu sehr drauf auf so kleine Details, aber wenn man sich das mal anguckt, man sieht teilweise, zumindest wenn man darauf achten möchte, wie sich die Wrestler in Position stellen müssen und auch so tun, als ob sie sich da irgendwie noch benommen aus, außerhalb des Rings da besinnen müssen, ähm, nur damit die Usos da ihren Dive ansetzen können. Das ist bei Sami Zayn natürlich nichts anderes letzten Endes. Aber äh, hier ist mir besonders aufgefallen. Und bei jedem Suicide-Dive, es ist mir egal, ob er von Dean Ambrose kommt, ob er damals von Daniel Bryan kommt oder jetzt auch von den Usos, wenn so ein Ding gegen Luke Gallows kommt, oder Kalisto ist auch ein gutes Beispiel, wenn so ein Ding gegen einen draußen stehenden Luke Gallows kommt, dann fällt der davon doch nicht um. Und genau dieses eine Mal hat er es auch so gemacht. Es kam so ein Suicide Dive, Gellos hat ihn einfach ja, was ist, aufgeh aufgehoben oder irgendwie stehen geblieben und das Ding war platt. Das fand ich, fand ich echt gut. Oder einfach mal ausweichen, das wurde diesmal auch gemacht. So schwer ist das gar nicht, solchen Moves auszuweichen. Es wirkt manchmal dann doch schon sehr gestellt. Im Endeffekt war es für mich ein ordentliches Match. Beileibe nicht überragend, aber für einen Opener okay. Das Ende passte dann letzten Endes auch. Der Magic Killer kam und das Match war dann zu Ende. Viele Superkicks, viele Dives, einige
1: Spots, stiffe Aktionen. Ordentliches Match genau ich würde sogar noch ein bisschen höher gehen das ist als gutes match guter opener bezeichnen also ich ich fand sehr auch sehr schnell geführt das hat, das hat mir gefallen also ich fand die zeit wurde sehr gut äh, sehr gut ausgefüllt und wie du auch sagst es hatte dann es gibt, gibt dem match ein, bisschen, ein stück weit so den realismus wieder wenn man dann sage ich mal sich nicht in Positionen bringen muss damit so ein Dive mal trifft sondern ähm, einfach auch mal dann seit die wrestler mal klug handeln ähm, das, das fand ich ganz ansprechend. Ich bin ein großer Fan von Carl äh, Anderson und Luke Ellos. Habe ich ja auch schon in den vergangenen Podcasts gesagt. Ich fand, der Sieg war auch wichtig. Ähm, ich ich lasse jetzt mal außer Acht. Ich, bis dahin war er wichtig, ja. Genau, ja, eben, genau. Ich lasse jetzt mal außer Acht, was im Main-Event passiert. Deswegen, ich war froh, dass sie, sie auch da ähm, so den clean Sieg bekommen haben. Ähm, weil sonst, also wenn man sich so die Niederlagen. Äh, und Siegesserien, äh, Siege in der Vergangenheit anguckt, das sieht ja nicht so rosig aus. Und deswegen, äh, finde ich, ist auch durchaus berechtigt, wenn man sagt, so, ja, wie hat man die jetzt seit ihrem Debüt so dargestellt? Deswegen, der Sieg bei dem Pay-Per-View fand ich sehr wichtig. Aber das hat leider nicht lange gehalten. <lacht> nee.
0: Ja, aber... Ich finde, da sind wir uns ja tatsächlich wirklich einig. Das war jetzt kein Mega-Match, aber, aber, aber ein ordentliches, du sagst sogar gutes Match, kann man so machen und es, es passte eben bis dahin auch einigermaßen.
1: Ja, es war ne? vielleicht auch, es war auch unterhaltsam, glaube ich, einfach weil es unter Tornado-Regeln dann eben stattgefunden hat. Damit hat man mehr Möglichkeiten da auch äh, und ähm, das war einfach eine Abwechslung und deswegen, ich fand es wirklich sehr unterhaltsam, hat Spaß gemacht zuzuschauen. Ja.
0: Wirken auch gut aufeinander
1: abgestimmt. Na gut, sie
0: hatten ja auch mehr als genug miteinander zu tun in den letzten äh, Wochen. Und diese, diese Stipulation, kann man ja auch sagen, ist für die osos ja auch ein Stück weit gemalt. Mit solchen Profis wie Gallows und Anderson kann man da auch ein gutes Match auf die Beine stellen. Das, das haben sie auch dann ja auch gezeigt. Und im Rahmen dessen, was, was möglich war, haben wir da ja auch relativ wenig zu kritisieren. Ja, es folgte ein Rückblick dann auf die Geschehnisse um Kalisto und Rusev, viel gab es da nicht zu zeigen. Man hat sich dann auf den äh, Accolade von Rusev gegen Kalisto konzentriert, wo man sagte, nein, ein Mensch kann sich unmöglich so verbiegen. Deswegen ist Kalisto ja auch fast gestorben. Also ich, als ich es gesehen habe, dachte, ja, der Mensch ist gelenkig. Eigentlich durfte der jetzt gar nichts spüren, ähm, weil er das eben jeden Tag macht. Aber na gut, man hat es uns als eine ganz schlimme Verletzung dann verkauft. Großer Work, große Storyline. Und heute ging es dann entsprechend um die United States Championship. Wir haben ein neuneinhalbminütiges Match gesehen. Ich fand es komisch. Also es, es kam einerseits, fand ich es irgendwie kürzer, weil es dann vorbei war. Stellenweise kam es mir dann aber auch irgendwie doch etwas länger vor, weil wir sehr viele Haltegriffe gesehen haben. Insbesondere von Rusev, der, ähm, ich glaube, alle Varianten von, von Haltegriffen dann probiert hat, hat auch die erste Phase des Matches dominiert. Kalisto kam dann irgendwann zurück mit einigen ähm, von seinen typischen Spots, die mal saßen, mal nicht ganz. Ich habe mir von dem Match ein kleines bisschen mehr erhofft, weil ich dachte, Rusev könnte mit Kalistos Stil ein bisschen besser umgehen als Del Rio. So richtig gefunst hat es dann am Ende nicht. Es kommt meines Erachtens nicht an das Match zwischen Ryback und Kalisto in der Pre-Show von, von Payback ran. Das Ende war dann, ja, war, war okay, will ich mal sagen. Also Rusev hat den auf dem obersten Seil stehenden Kalisto dann äh, Kusselkopf mäßig Grüße an Julian, runtergeschubst. Der ist dann kopfüber äh, mit dem Rücken auf dem Apron gelandet. Äh, der Schiedsrichter sagte, je Kalisto äh, ist ja verletzt. Da muss jetzt schnell einer vom medizinischen Personal kommen. Der hat dann geguckt. Rusev hat dann äh, Nägel mit Köpfen gemacht. Und ihn in den Ring gezogen und ich glaube zweimal oder dreimal den Accolade angekündigt mit einem Tritt äh, auf den äh, Rücken von Kalisto. Dafür gab es natürlich keine DQ. Wozu auch? Wenn der Referee sagt, jetzt hier nicht eingreifen, dann kann man einfach rumtrampeln, wie man gerade lustig ist. Ähm, und irgendwann hat dann Rusev aus Protest den Accolade angesetzt, ihn nochmal ein bisschen mehr durchgedrückt als beim letzten Mal. Der Referee sagte, na ja dann... Äh, Nehme ich den Tap-Out mal an und mache Rusev zum neuen United States Champion. Ja.
1: Ja. Also Marvin. sehr, sehr komisch. Also das Ende fand ich wirklich ein wenig seltsam. Ähm, aber das, auch das Match hat mir eigentlich doch relativ gut gefallen. Nicht so sehr wie der, der Opener. Aber du hast es schon gesagt. Also es ist so richtig. Ähm, hatte ich das Gefühl, stimmte auch die Chemie hier nicht. So, Also wir hatten auch so ein, zwei Bots da äh, Kalisto ist irgendwie so schlecht in die Seile gelaufen. Also er hatte auch da konnte da gar kein Tempo aufnehmen. Das sieht man auch ganz schön so in diesen video Ich weiß gar nicht, warum die das genommen haben. Ähm, wenn man sich da also die YouTube-Videos, die, die WWE immer hochlädt, wenn man schaut dann da bei dem Match, ähm, da sie, sieht man, wie Kalisto da in die, versucht, in die Seile zu rennen und da auch gar kein, gar kein Tempo aufnimmt. Und sowas gab es halt dann schon öfter. Aber ansonsten, ich sehe trotzdem Kalisto sehr gern, fand auch die Phase, in der er dominiert hat, eigentlich ganz gut. Also es war, war jetzt nicht so ein reines, äh, ein reines, Do äh, reines Dominieren von Rusev. Ähm, ich, Rusev mag ich auch ganz gern, finde ihn mit Lana auch ganz unterhaltsam. Aber wie du schon sagst, das Ende war so ein wenig komisch, weil jetzt, wenn man das sich so bitte so anschaut, dann... Wäre eigentlich eine DQ sinnvoll, oder? Wenn man wenn man sagt, er könnte möglicherweise verletzt sein. Äh, er liegt da, da erst am Ringrand, dann kommt der, der Arzt da an, angelaufen. Und dann zieht er ihn einfach da in den Ring. Mehrfache Tritte dann. Ja, Sinnvoll
0: Und ist gut, eigentlich alternativlos gewissermaßen. Ja, okay. also, <lacht> <lacht> nee, also habe ich, hab ich auch überhaupt nicht verstanden. Ich kann ja nachvollziehen, dass man, dass man Kalisto da ein bisschen auch schützen möchte, wenn er den Titel schon verliert, dass er durch eine Heal-Aktion verliert. Aber dann sollte man es, was ich anders machen. Dann soll Lana ihn irgendwie festhalten beim Whip-In oder irgend sowas. Aber das war ja auch die Stipulation. Es war ein stinknormales Singles-Match. Ne? Also, wenn es irgendwie Extreme Rules oder No DQ oder was weiß ich gewesen wäre, hätte man darüber ja auch nachdenken können. Aber, aber so wirkte es dann doch schon ein bisschen komisch, ein bisschen merkwürdig.
1: Und um, gerade auch in, in Anbetracht dessen, was dann äh, beim letzten Pay-Per-View passiert ist, damit mit Enzo. Äh, ja. Ich, dass da Ich Man merkte die Verwirrung auch im Publikum, da, man wusste jetzt nicht so richtig, ja, ist da jetzt was passiert oder ist das jetzt nur ein Work? Ähm, also ähm, das, das wirkte einfach so ein bisschen unbeholfen und komisch und das als dann äh, Rusev dann einfach den Accolade ansetzt und <lacht> der Referee dann so, na gut, <lacht> ne, lassen wir durchgehen und dann war ja äh, die Aufgabe auch quasi schon sofort dann, also war, war sel seltsam, aber kein schlechtes Match. Nö, das, das denke ich auch.
0: War, war okay, also ich fand es ich doch noch einen kleinen Tick oder einen größeren Tick schlechter als den Opener, das fand ich dann schon und deswegen ja, ja. War, ja, war solide bis, bis ordentlich, ordentlich solide, wo will man das abgrenzen, die beiden Begriffe meinen ja fast das gleiche und letzten Endes liegt es im Auge des Betrachters. Ja, Rusev, was passiert jetzt, wenn man den neuesten Munkeleien aus der Szene ja. Glauben schenken darf, wird er wohl so eine Art äh, Frühstückshäppchen für John Cena? Schon wieder. Ähm, ja, man, man munkelt tatsächlich, dass äh, Cena mit einem äh, Push in Anführungszeichen zurückkommen will. Wobei, wann wird Cena nicht gepusht? Wer, wenn er da ist, ist er der Push gewissermaßen. Äh, öfter mal was Neues, hätte ich beinahe gesagt. Die Feder haben wir. Sie hatte damals auch in der Tat äh, ihre Berechtigung. Was in Mania 31 war es? Dieses äh, Stretcher-Match oder Chain-Match oder was das da auch immer war. War das Mania 31? Ich möchte fast wetten. Ja. Doch, doch, war es, weil 32 war es ja League Aha. of Nations gegen, gegen New Day. Das war entsprechend, ist auch schon wieder über ein Jahr her, unglaublich.
1: Die Zeit rennt, oder?
0: Ja, und das will man jetzt vielleicht wohl wieder aufwärmen, damit Cena seine wöchentliche Challenges wieder aufbringen kann. Muss man mal gucken. Ja, dann ist Rusev eben wieder ein Übergangs-US-Champion. Mal gucken.
1: Ja, schade eigentlich, weil ich finde, er hat schon Potenzial. Ich finde ihn auch so am Mikrofon mit Lana ganz unterhaltsam. Ähm... Und äh, ich fand ganz lustig, äh, war ja auch, dass er dann ankündigte, direkt nach dem Match, er sei ja der größte Champion aller Zeiten. Oder oh. der beste. Und äh, hat auch dann in diesem Backstage-Videos äh, dann nochmal gesagt, ja, er möchte den Titel jetzt für die nächsten sieben Jahre halten.
0: Das sind mal klare Ansagen. <lacht> genau, also das also wird toll. er ihn wohl morgen verlieren gegen Sina. <lacht> irgendwie in der Überraschungsgeschichte. genau Aber Rusev also, zählt Also finde ich super. Der, der zählt vor dem Match, der zählt nach dem Match. Äh
1: ich finde, er hat auch eine deutliche... Der hat sich deutlich verbessert, also man merkt da wirklich, wie er dann von, wirklich auch an sich gearbeitet hat, so seit seinem, äh, seit seinem Debüt. Also der, der kann, also er hat auf jeden Fall Potenzial, also ich fände es jetzt schade, wenn man ihn sofort gegen Cena dann wieder, ja. und man hat ihn schon begraben einmal eben bei WrestleMania, das wäre so ein unglaublich wichtiger Sieg gewesen, äh, fand ich damals schon. Und ähm, jetzt hat man die Chance, ihn vielleicht dann mit dem Titel dann ein bisschen aufzubauen, ähm, oder beziehungsweise andersrum den Titel mit Rusev aufzubauen. Und, naja, ich bin gespannt, aber wenn mir ist fast dann lieber, dass Cena dann äh, um den US-Titel kämpft, statt dann irgendwie jetzt äh, bei Roman Reigns und Seth äh, Rollins vorbeizuschauen. Ja. Gut. Äh, Ach ja, genau, eine Sache fällt mir jetzt gerade noch ein. Äh, du hast ja gerade schon erwähnt, die Kommentatoren. Also mir ist aufgefallen, ich weiß nicht, ob das jetzt auch schon so bei Raw so war, dass äh, GBL sich, ähm, sich so anstrengt, meiner Meinung nach, so, so auch von früher so zu erzählen und einige einige Hintergrundfakten so mit einzubringen. Ist dir das auch aufgefallen oder? Nö, ich höre JBM <lacht> zu. Nö, okay, sehr gut. Nee, weil ist auch vielleicht besser so, also ohne Kommentatoren wäre es fast schöner. Aber nee, weil er dann so ein bisschen auch über die Geschichte des Titels gesprochen hat und dann so Harley Race erwähnt hat, der halt der erste US-Champion war. Ähm, aber gut, <lacht> ist eigentlich auch belanglos.
0: <lacht> nee, ich weiß nur, dass, dass er äh, wie ein strahlendes Honigkuchenpferd Rusev applaudiert, als, als, als der äh, vor dem kommentatoren -Team mit dem Gürtel ja, posierte. Ja, ja, das, ja. Das, das, das war das Einzige, was ich da wahrgenommen habe. Und dass ich Rusev so toll fand, weil er sich wieder wie ein Honigkuchenpferd da gefreut hat. Also ich finde ich ja. find Rusev auch eigentlich ganz große Klasse. Ja, dann stand das nächste Titelmatch auf dem Programm. Die WWE. W, W, e, Tag, Team, Team Championship Championships stand auf dem Programm und der Champion oder die Champion, New Day, kam auch an den Ring. Xavier Woods hat irgendwie erzählt, dass er Doktor ist und seine Zeitmaschine gebaut, die wurde dann ja zerstört und irgendwas wollte, wollte, Exa wollte Big E wollte Unkraut jeden hat er irgendwie zwei komische... Was weiß ich, was das da war? Ich kenne mich mit Gartenarbeit jetzt so gut nicht aus, aber zwei Unkraut je Tagen, was immer das da war, zum Umgraben. Aber er wollte was sagen, wurde aber irgendwie unterbrochen. Ich habe es nicht verstanden. Auf jeden Fall sagte Xavier, wurde es alles entspannt. Wir werden auch nach ähm, diesem Extreme Rules Pay-Per-View eure Champions eben sein. Ja, das ist gut. Dann kam die willens Villains an den Ring, ich finde die immer noch toll, das Publikum hat sich irgendwie so gar nicht für sie interessiert, wie das eben so ist. Und dann kam ein Match, mit dem ich so gar nichts anfangen konnte. Erstmal, <lacht> erstmal war es schon verwirrend, weil Xavier Woods äh, im Ring war und Kofi außerhalb des Rings, was immer schon irgendwie komisch ist, weil wenn es bei New Day gute Matches gibt, dann ist es Kofi und Big E. Xavier Woods war also im Ring, hat auch ordentlich angefangen und hat die ersten ja, Minuten, muss man sagen, muss ja vorsichtig sein mit der Minutenangabe, weil so viele Minuten waren es dann ja im Endeffekt gar nicht, hat die erste Zeit aber im Ring gestanden äh, und musste auch gut einstecken, hat dann den Hot Tag mit Big E entsprechend eingeleitet, der kam dann auch äh, Big E hat dann zuerst sein, äh, ich sag mal, kamikaze Selbstmordsbier zuerst nur angedeutet, nachher hat er ihn auch, ich weiß nicht, ob es gegen Gotch oder Englisch war, auch durchgezogen. Irgendwann bricht er sich dabei noch das Genick, da bin ich mir relativ sicher. Also dieses Ding da eben außerhalb des Rings ähm, vom, äh, weiß ich, ich weiß nicht, das steht, ich weiß nicht, der Gegner am Apron und Big E haut da durchs zweite Seil sein Spear und beide purzeln dann aus dem Ring raus. Irgendwann wird er sich dabei noch irgendwas brechen, bin ich mir ganz sicher. Ich sag's hiermit voraus. Äh, dann kam eine Phase, wo ich einmal fast den Nearfall gekauft hatte, als die Ward Villains, äh, den, ich weiß gar nicht, gegen wen sie da gepinnt haben, ich glaube es war sogar Big E, keine Ahnung. Dann kam nach einem lupenreinen Heel-Move, muss man eigentlich sagen, äh, war es der, der Finisher sogar von Kofi außerhalb des Rings, ich glaube ja. Also mehr oder weniger. So, ne? Genau, der, der wurde dann auf jeden Fall angesetzt. Und im Endeffekt haben dann New Day den Sack zugemacht, mit einem Heal-Move verteidigt, in einem. Äh ja, doll war es nicht, oder?
1: Nee, also, doll war es wirklich nicht. Aber es war auch hier wieder solide. Also, es hat mich auch nicht gepackt, wirklich, aber für die Zeit dann auch okay. Also, es war jetzt nicht, dass es mich gelangweilt hat. Ich muss auch leider immer noch sagen, dass die Wort-Villains, wie seid sie im Main-Roster sind, überhaupt nicht zu sagen. Also, ich finde die unglaublich langweilig. Ich weiß nicht, ich. Ich weiß auch, ich kann es gar nicht so richtig benennen, woran es wirklich liegt. Ich habe ich hab das Gefühl, dass sie so richtig an, an Charakterstärke verloren haben. Bei NXT fand ich die sehr unterhaltsam und auch, auch gut im Ring, wirklich. Also ich habe sie gern gesehen, aber irgendwie seit dem Main-Roster packen die mich gar nicht mehr. Äh, deswegen war ich auch froh, dass äh, The New Day da den Titel behalten durfte. Also die, weil im, im Gegensatz zu den World finde ich die unglaublich unterhaltsam. Also, gerade auch Xavier Woods, aber auch Kofi Kingston, da komme ich immer noch nicht drüber, da habe ich ja auch schon öfter mal gesagt, dass ich, ich, ich mir niemals vorstellen, äh, äh, niemals gedacht hätte, dass äh, mit Kofi Kingston nochmal irgendwas möglich wäre. Also, den fand ich sonst immer auch so farblos. Ähm, <lacht> ja, okay. Ja. <lacht> danke. So, Niveau erstmal wieder. Ne? Nein, da wollen wir nicht drauf eingehen. Ich weiß ja, was du meinst. Genau, und ähm, ja, aber hast recht, es ist Match zu vergessen, muss man nicht sehen. Äh, der he diente wahrscheinlich dazu, dass die Wort Willens jetzt nicht von zu Beginn sofort äh, so ganz geschwächt werden, dass sie theoretisch immer noch eine Chance haben auf den Titel. Aber, pff, ja. Also die, die Wort villains sind für mich erledigt, nach diesem Match. Das waren also, sechs wirklich? Minuten. Ja, ich weiß nicht. Ja, aber, ja.
0: Vielleicht noch mal Übergangsmatch bei, bei Money in the Bank oder... Aber. Oder
1: vielleicht stellt man sie jetzt auch gegen die Shining Stars oder so.
0: Ja, das kannst du haben. Also für mich sind die Wort Villains äh, ab jetzt wirklich definitiv. Die, die hatten ja vorher schon einen sehr, sehr schweren Stand, was ja, die
1: reaktion angeht. Aber ja, eben, aber ich fand auch, dass das ganze Debüt war sehr seltsam inszeniert. Ich glaube, sie sind bei Smackdown Debüt äh, debütiert. Ja. Das war ja schon, also da, da ist es ja schon mal quasi so ein äh, dem Tod geweiht, wenn man da <lacht> anfängt. Und ähm, ich, also ich fand es eher sehr lieblos gemacht.
0: Ja, war es ja auch.
1: Genau, deswegen nichts gegen die Wortwinners, aber die, die packt mich gar nicht und so wird's halt auch nicht. So, so können die auch nicht als ernsthafte Herausforderer fungieren. Und äh, gerade da, gerade weil The New Day da noch ähm, hervorragende Reaktionen zieht und unglaublich unterhaltsam sind, fand ich das legitim, dass die hier auch dann gewonnen haben.
0: Kann man kann man so machen, das muss man so machen, du kannst New Day den Titel hier eigentlich nicht wegnehmen nee.
1: der Es Aus ist halt die Frage, wie man jetzt, wer jetzt als nächster Herausforderer kommt Das stand ja jetzt auch in den News, die heute Nachmittag, beziehungsweise wer es später hört, dann am Montagnachmittag gekommen ist Dass die Shining Stars schon jetzt nach ihrer Rückkehr, beziehungsweise ihrem Debüt dann letzte Woche jetzt schon wieder Kritik oder massive Kritik aus massiver Kritik ausgesetzt sind, dass sie halt ich weiß nicht wie, wie, wie fandst du das Debüt hast du einen,
0: also äh, ich, ich will es mal anders sagen was sollen die armen Jungs denn machen die, die <lacht> wurden durch irgendwelche dusseligen Animateur-Videos da inszeniert. Jens und ich wissen immer noch nicht, was die sein sollen. Jens sagt, sie sind Heels, ich sage, sie sind Faces. Tatsächlich interessiert sich kein Mensch für die.
1: Ja, also ich, ich glaube wirklich, die
0: sollen Heels
1: sein, aber ich weiß auch nicht, woran man das festmachen kann.
0: Also, da hat man alles falsch gemacht und ich weiß nicht, also die, die am wenigsten was dafür können, sind, sind Primo und Epico, aber das Debüt war scheiße. Also, naja, nicht
1: alles falsch gemacht. Also ich würde schon gerne jetzt mal Puerto Rico sehen. Ne? Also,
0: ja, gut, äh, in Ordnung. Ja, das sonst, hat
1: funktioniert sonst. Also ich, ich weiß nicht, was,
0: was, also, was man davon halten soll. Was, also, wer Ey, sollte sich für die das interessieren?
1: War, das war sowieso, aber es war auch schon bei den Videos klar, dass das so das nicht aufgehen wird. Also das, das, was ist das für eine Gimmick, ne? Also was, ja. will, was will man damit anfangen? Also, absolut seltsam. Deswegen, die werden auch. Ich bin mal gespannt, wer jetzt einfach da so als nächstes vielleicht du äh, oder du hast recht und die Wort Willens werden dann noch ein Match bei Money in the Bank bekommen. Naja. Ja, das höchst schon
0: das Höchste der Gefühle. Also ich glaube, ja. wie gesagt, <lacht> die Wort Willens haben ihre beste Phase bereits gehabt und die war alles andere als gut. Immerhin hatten sie mal ein Titelmatch. Vielleicht haben sie noch eins, aber sonst. Wird mehr, glaube ich, nicht kommen. Schade, ich, ich mag sie, aber es sollte dann wohl nicht sein. Ein weiteres Opfer der Booking-Totengräber WWE. Viele Grüße auch an Cody Rhodes. Aber machen wir doch jetzt mal weiter. Bis jetzt haben wir, sag ich mal, solide bis ordentlich, Marvin sagte stellenweise fast gute Wrestling-Kost gesehen. Jetzt wurde es zumindest für mich großartig dass zunächst erstmal AJ Styles ein ziemlich belangloses Interview führen durfte und sagte, ich werde Champion und bla bla, ja, das interessiert ja kein nicht. Mensch. Mhm. Äh, er, er kann es einfach nicht so gut, es ist bekannt, Styles hat andere Stärken und wenn er solche dursling interviews führen soll, er hat es sich nicht ausgesucht. Whatever. Es stand danach die WWE Intercontinental Championship auf dem Programm. Für viele vor dem Match ein Geheimtipp oder auch mehr als nur ein Geheimtipp. Für mich auch im Vorfeld die größte Hoffnung, weil ich zu den Leuten zählt. ich habe es in der Preview auch gesagt, die hier auch aufbautechnisch nichts zu meckern haben. The Mist wird so eingesetzt, wie er, man muss es so sagen, einfach nicht besser eingesetzt werden kann. Wenn er irgendwas kann, dann ist es der feige Heel, der über sein Mic Work besticht und Segmente und Interviews führt. Da gibt es hier für mich nichts zu meckern. Ich finde The Mist am Mic auch nach wie vor große Klasse. Cesaro, Owens und Zayn sind mit das Beste, was die WWE im Ring derzeit hat. Und so hast du mit The Mist diese feige Heal-Komponente drin gehabt und drei großartige Worker und man konnte sich auf ein großartiges Match freuen. Und ich bleibe dabei, man hat es aufbautechnisch fast perfekt gelöst, meine genau. Meinung.
1: Ich sah, ich sah es ein bisschen kritischer im Vorfeld. Okay. Also... Ähm qualitativ definitiv auch ein Lichtblick schon äh, voraus gewesen. Aber irgendwie gefiel mir dann nicht, wie man das so mit Zayn und Owens gelöst hat. so dass ich hätte die beiden halt gern äh, so einzeln noch weitermachen sehen. Aber ähm, alle Zweifel waren weggespült, als dann dieses Match kam. Ähm, weil, das muss man einfach hervorheben, auch wirklich das Booking jetzt nur in dem Match selber war wirklich großes Kino. Das war hervorragend. Erstmal dieser äh, ähm, hello äh, wie er noch, der Helu Kick?
0: Heluva kick gleich zu Beginn. Hammer, genau.
1: das, das war dermaßen unvorhersehbar. Unglaublich gut gemacht, also mal ein bisschen frischen Wind auch in diese Matchstruktur gebracht. Äh, allgemein aber auch diese, da zu Beginn, diese Einzelkonfrontation, dass man dann äh, hier zuerst dann äh, Zane und Cesaro hatte. Ich, ich fand, die, das, was sie im, im Ring erzählt haben, war ganz, ganz großartig, wirklich. Also, hervorragendes Match. Ja. Was, ich wollte aber auch noch was sagen mach, mach du mal weiter, jetzt fällt es mir nicht ein ja, dann gehe
0: ich, äh, geh ich erstmal kurz bringe ich die Fakten mal äh, an den Mann oder an die Frau äh, <lacht> wir hatten ein gut 18-minütiges Fatal Four match das vom Aufbau und von den Spots und von der Matchgeschichte wie sie erzählt war für mich absolut keine Wünsche offen ließ ich äh, habe dem Match 4,5 Sterne gegeben und ich geize mit, mit äh, Wertungen, die über vier Sterne gehen. Und hier sind viereinhalb Sterne für mich, ich bleib dabei, nicht zu wenig. Mit ein oder anderer Aktion mehr hätte man hier sogar fast noch auf vier, drei Viertel gehen können. Aber das sind letztendlich Nuancen, da muss man drüber nachdenken. Muss jeder selber sehen. Du hast es schon gesagt, der Heluva kick gleich zu Beginn. Das war ja war, war, das, war auch, das war einfach gut. Auch, auch Cesaro und The Miss, wie die reagiert haben. Äh, öh, was ist denn jetzt passiert? Dann als nächstes haut Cesaro mit dem European Uppercut äh, Miss aus dem Rennen. Hat dann noch so ein Publikum so: Ja, nützt ja nichts, muss ja mal sein. Hey, Stimmung. Das Publikum hat das Match sofort gefressen. Die waren sofort drin. Dann kam die Phase zwischen Cesaro und Zane dass das passte auch, dann kamen die anderen wieder dazu, jeder hat seine Spots gezeigt, ganz große Klasse, dann, äh, war es soweit, dass dann der skull crushing Finale kam? Ich weiß jetzt nicht gegen wen. Auf jeden Fall kam der Kick-Out, wo ich dachte, nachdem irgendwie alle ihre Signatures da an den Mann gebracht haben, dass The Miss hier nach äh, gut zehn Minuten abstaubt. Ist nicht passiert. Da war die Crowd zum ersten Mal drin. Dann Cesaro. Der das erste Mal hat er seinen Cesaro-Swing nicht ansetzen können. Beim zweiten Mal hat er ihn gegen The Miss durchgesetzt. kam der Sharpshooter. Ich, ich dachte, Mensch, Tap! tep doch jetzt. Also da hatten sie mich auch so weit, dass ich dachte, super, es wäre möglich, auch mal, dass das so ein Match nach, 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 nur nach dem Sharpshooter endet. Ich weiß nicht, Cesaro gewinnt mit dem Sharpshooter nahezu gar keine Matches, nur ganz, ganz selten. Und hier hatte zumindest ich es gedacht, ja, es, es wäre zumindest möglich. Und ich hätte es auch gekauft, wenn es so
1: geendet wäre. Ich hätte Miss, es auch gern gesehen, ehrlich gesagt. Miss das hat ja auch getappt.
0: Ehrlich. Er hat ja getappt, aber Maurice hat dann den, den Ref abgelenkt und ich dachte, na, vielleicht nochmal, weil man es so schön angeteast hat, vielleicht geht der zweite Sharpshooter durch. Also, ich war vollkommen drin in, in diesem Match. Äh, Owens hat überragend gewirkt. Äh, Zane hat überragend gewirkt. Meine Fresse,
1: was, was hat der teilweise für Moves ausgepackt? Mister, Aber, ja? Genau, Schöne, nee, mach weiter. Nee, also, ja, ich, ja, soll ich kurz sagen? Mach weil weil du jetzt gerade Zane äh, und äh, Owens lobst, man muss aber auch sagen, Remis hat hier wirklich sehr starke Leistung Wir wissen ja, dass er qualitativ eigentlich mit denen auch definitiv nicht mithalten kann. Aber man muss, man darf echt jetzt hier auch nicht mit Lob sparen für ihn. Er hat das wunderbar gemacht, er hat erstens als Heal wunderbar agiert, aber auch so vom Matchverständnis her, von den Moves her war das super. Und ähm, ich glaube, er selber hätte nicht gedacht, dass er irgendwie nochmal äh, so, so ein Match mit solchen Reaktionen auch äh, auf die Beine stellt. Also er stand da so ein bisschen im Ring und dann irgendwie, ich glaube, das ist awesome und äh, holy shit und so. <lacht> das fand ich, ich ich hab's ihm gegönnt. Aber mach, mach mal weiter. Genau, also jetzt hat Marvin quasi mir schon die Worte aus dem Mund
0: genommen. Ich habe ja gerade Owens und Zayn gelobt. Und wollte jetzt gerade das Füllhorn des Lobes auch über The Miz mal äh, ausschütten. Denn der hat seine Rolle als Heal überragend gespielt. Also äh, feige, wenn es drauf ankam. Du hast gesagt, in Sachen Matchverständnis äh, hat er auf einem Level performt, das ich von ihm sehr, sehr selten so gesehen habe. Und auch mhm, genau. äh, deutlich besser als bei seinem WrestleMania-Titelmatch. Da liegen Welten zwischen. Ähm, ist eine andere Geschichte. Ich glaube, ja gut, hat er gegen John Cena das Titelmatch seiner Zeit gehabt. Das war solide, aber hier, da liegen das war, wie gesagt, ein ganz anderer Stiefel. Und Cesaro war auch große Klasse. Also, dieses Match war von der ersten bis zur letzten Minute äh, ein Grund, warum man Wrestling-Fan sein darf. Äh, stellenweise kam so ein bisschen PWG-Feeling rüber. Spot auf Spot, aber großartige Matchgeschichte. Also, ich, ich weiß nicht, man hat sie, ich habe so kurz davor zu schreiben, danke WWE, es geht doch, warum lässt man sie nicht öfter einfach machen? Wenn man diese vier Leute machen lässt, genau. können die überragende Matches raushauen. Und die Crowd nehmen sie auch mit.
1: Also als, vor allem, ich sehe das immer wieder bei Cesaro auch, ähm, aber auch bei Owens und Zayn, dass ist dass wirklich die Zukunft, dass es, alle drei Wrestler könnten theoretisch meiner Meinung nach den größten Titel halten und die Fans vor den vor den Fernsehgeräten fesseln, im in der Halle fesseln, ähm, wenn man es nur wirklich richtig äh, bucken würde, wenn man die, ihnen das Vertrauen schenken würde, das zu machen, was sie am besten können. Und hier war das perfekte Beispiel, dass sie auch mit soliden Wrestlern wunderbare Matches äh, auf die Beine stellen können. Und die Reaktion das ist großartig, wirklich großartig. Und ich, ich habe mir bildlich vorgestellt, wie Cesaro da mit dem World Title steht, Das, es hätte funktioniert. Deswegen, ich war tatsächlich am Ende auch enttäuscht, dass es wieder so geendet hat. Ähm, aber wenn das wenn das heißt, dass sie dass sie in dieser Kombination vielleicht bei Money in the Bank und einem Ladder-Match aufeinandertreffen oder irgendwie nochmal in einem weiteren Match, dann akzeptiere ich auch dieses, Endi äh, dieses Ende, was zwar ein bisschen seltsam anmutet und schade war, weil ein Titelwechsel wäre auch hier perfekt gewesen, gerade wie du sagst, auch für Cesaro im Sharpshooter oder auch später. Aber wie gesagt, ich will jetzt, ich will jetzt nicht meckern, wenn das zu einem weiteren Match führt, dann bitte.
0: Ja, also ich... ich ich versuche es mal jetzt, also für alle Fans des Protokolls, am Ende hat nach mehreren Near Falls, die alle irgendwie mal äh, einstecken mussten, The Mist das Match dann gewonnen ähm, und hat dann entsprechend den Sieg gestohlen. So wurde die Matchgeschichte. Cesaro hat den Pin gefressen, glaube ich, am Ende, genau. Mhm. Ähm, ich, ich weiß nicht, was man hier jetzt noch machen soll. Für mich ist der Höhepunkt äh, dieser... Konstellation jetzt erreicht. Die Money in the Bank Matches, ich weiß nicht, äh, ob die das nochmal toppen können. Zayn. Ja, vielleicht ein Letter Match. Also. Wir haben bei Mania ein Leather Match mit den Protagonisten schon gehabt. Da waren sie glaube ich Stimmt, alle ja. drin, bis auf Cesaro. Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber Miss Owens und Zane waren drin. Das Match war ganz, ganz große Klasse. Äh, für mich auf jeden Fall das beste Match bei Mania. Ich weiß nicht, ob man sowas also dieses Match hier werden sie nicht toppen können, auch in einem Leather-Match nicht. Ich weiß nicht, wie Cesaro in einem solchen Leather-Match gehen kann. Cesaro ist für mich in Singles-Matches stärker als in Stipulations. Er kann alles, aber er kann seine Qualitäten in, in Singles-Matches, finde ich, noch besser rausbringen. Er braucht keine Stipulations. Äh, Miss braucht Stipulations. Was heißt braucht? Er, er, er kann aus Stipulations was rausholen, aber ich bin kein Freund von Stipulation-Matches, weil das sehen wir auch beim nächsten Match gleich. Die ja, Stipulation Richtige Matches, gefahren. zweischneidige Schwert, genau, so, so kann man es vielleicht sagen. Deswegen, ähm, man könnte es positiv sagen und äh oder positiv formulieren und sagen, nach diesem Match könnte man die Geschehnisse um den IC-Champion-Gürtel jetzt äh, weiter aufbauen, denn jetzt, wenn ich jetzt mag ich an die Sache ran, gesagt, das war ja doch hier ungerecht und eigentlich hätten doch alle drei, die guckten auch ganz entsetzt, nachdem das Match vorbei war und desillusioniert, die hätten doch alle drei eigentlich den Titel doch eher verdient und mal gucken, wie es jetzt weitergeht, kann man so machen, aber jedes Singles-Match, gegen The Miss wird hieran nicht im Ansatz rankommen und klar Money in the Bank leather Match und den IC-Titel, warum nicht? Äh, haben wir aber ich weiß, eine Idee. Idee.
1: Weil das Problem ist, dass äh, meiner Meinung nach, dass jetzt, wenn, wenn die Fehde quasi jetzt enden würde, dann hätten wir eben The Miss weiterhin als Champion, was ich als Übergang okay finde, aber nicht um um damit vielleicht mal einige Monate noch vorzuführen. Und äh, gleichzeitig haben wir dann eben drei Talente. Gut, Karen Owens könnte gegen äh, Zane dann nochmal äh, alleine Fäden Das hatte ich ja auch schon bei Payback kritisiert, dass ich eigentlich die Fehde der beiden alleine gerne weitersehen würde. Aber dann ist die Frage, was macht man jetzt mit Cesaro? Also ganz mhm. für mich relativ einfach. Ich glaube, man wird in der
0: Tat die Fede Zayn und Owens aufnehmen und Cesaro hatte ihn im Sharpshooter und hat ihn zum Tappen gebracht. Cesaro hat den Pin gefressen. Cesaro kannst du locker als glaubwürdigen Contender auf den IC Championship äh, ja. stellen gegen The Miz und ihn beim nächsten Pay-per-View singles titelmatch geben. Warum nicht?
1: Ja. Schade, also dann finde ich hätte dieses Match eigentlich als äh, dafür, äh, hierfür fungieren können, also Cesaro als neuen Champion zu etablieren, weil ich fand, von der Stimmung wäre es einfach perfekt gewesen. Ja, die kriegst du auch nicht
0: mehr hin, das glaube ich Genau, das, das,
1: das ist dann einfach schade, aber du hast recht, das so wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Genau, und dann wird Cesaro den Titel dann vieler, entweder man wird äh, The Mist den Titel länger
0: geben wollen als Heel-Champion, äh, oder Cesaro soll dann seinen Moment beim nächsten Pay-Per-View oder wann auch immer bekommen, nur da wirst du diese Magie nicht mehr kriegen. Das ist genau. Ein,
1: das Problem. Es ne? ist jetzt die Frage auch, also der Titelwechsel müsste, wenn, auf jeden Fall vor Money in the Bank oder bei Money in the Bank kommen, weil, äh, wenn man dann mal guckt, ähm, dann steht nämlich bald schon der SummerSlam an, ne, wenn, habe ich das jetzt richtig im Kopf?
0: Einer kommt noch dazwischen, eventuell die, äh, die Chamber, kommt vielleicht noch zwischen äh, Money Echt? in the
1: Bank und, ja, letztes Jahr kam sie, glaube ich, zwischen Money in also the ich Bank Ich schaue gerade mal, ne, genau, wir haben Battleground dazwischen noch. Also wir haben am 19. Juni haben wir dann Money in the Bank und dann am 24. Juli kommt dann Battleground, genau, und dann am 21. August, dann Summerslam. Alles klar. Gut, dann hat man noch ein bisschen Zeit, auf jeden Fall was Vernünftiges aufzubauen, aber ich würde trotzdem dann, wenn wir jetzt mal so weiterspinnen, auf jeden Fall den Titelwechsel spätestens bei Money in the Bank sehen, sodass man dann, und das damit wäre ich dann auch grundsätzlich zufrieden, wenn man dann eine große Fehde vielleicht für Cesaro dann zum SummerSlam hin aufbaut, das ist, dass in es das in einer großen Titelverteidigung mündet. Gegen einen, gegen einen, der nicht The Miss heißt, also vielleicht schon ein größerer Star, so verleiht man dem Titel mehr, mehr Power und Cesaro kann wirklich dann auch eine, eine ordentliche und gute Regentschaft hinlegen. Ja, kommen ja genug zurück.
0: Rollins ist da, Cena kommt und Orton wird zurückkommen. Ob für den so viel Platz im Main Event Picture sein wird, muss man dann sehen. Also und Orton sehe ich tatsächlich nicht für den Ah, ich ich sehe es auch nicht, aber ich würde es auch nicht ausschließen. Orten musst du irgendwo bucken.
1: Und äh, im, im Word-Teil geschehen sehe ich Orten derzeit nicht. Ich will ihn da auch gar nicht nee. mehr sehen. Ich, ehrlich gesagt, bei Orten ist es auch sehr, sehr kritisch. Also ich finde, ich habe mich an ihm auch satt gesehen. Jo. Also ich muss den nicht wieder haben, ehrlich gesagt. Nee,
0: und deswegen, äh, wenn du Sina jetzt mittlerweile, sag ich mal als hochklassigen Supporting-Act für die Midcard bringst, warum denn nicht Orten? Der hat seine ja. Fans, der, der hat sein Standing, der kann die Rolle genauso spielen und du wertest den IC-Gürtel ein bisschen auf, wenn du Orten dahin steckst. Also ich sehe es zwar noch nicht, aber würde es für eine Variante halten, die ich begrüße, weil ich brauche Orten nicht mehr im Main Event, überhaupt nicht mehr. Aber das ist eine persönliche Entscheidung auch ein Stück weit. Da müssen wir uns überraschen lassen. Also ich glaube, wie gesagt, wir werden Cesaro weiter in der Fehde um den IC Championship sehen. Mal gucken, was man mit Owens und Zayn macht. Äh, ich würde mich ja freuen, wenn man, aber ich weiß nicht, wie man das drei Monate aufbauen möchte, äh, beim, beim Match beim Summerslam zwischen den beiden. Wir haben ja schon ein Match bei Payback zwischen den beiden gesehen. Und äh, ich, ich würde mir wünschen, sie kriegen eine größere Bühne und ein richtiges richtiges Haut drauf match Mal, sch Mal schauen, wir werden es erleben. Jetzt würde ich ganz gerne zu einem Match kommen, das ich interessant fand. Also ganz, ganz merkwürdig. Das fünfte Match des Abends, das Asylum-Match, stand an. Dean Ambrose gegen Chris Jericho. Ich versuche mal, bevor wir äh, ins Match selber mal reingehen, meine... Ja, und ich mache es ganz kurz fürs Protokoll. Das Match war lang. Es war knapp 27 Minuten lang. Es wurden letzten Endes alle Gegenstände, bis auf Son of a Mitch, der hing auch am Ende noch da drum rum, <lacht> wurden alle Gegenstände eingesetzt. Zuerst kam der Wischmob, damit wurde ein bisschen geprügelt und Jericho sauber gewischt. Dann kamen alle anderen Gegenstände mal zum Einsatz, mal so, mal so. Jericho wollte immer mal wieder aus dem Käfig fliehen was ich nicht verstanden habe. Warum? Was hätte dann passieren? Wäre er disqualifiziert worden? Wohl nicht. Ich hab's, also, auch Was wäre denn passiert, wenn jemand geflohen wäre? Wäre es draußen weitergegangen? Ja, oder? das ist eine
1: gute Frage. Ich habe auch nicht verstanden, warum der Käfig nicht zu war. Ne? Ja, also so ein Unfug. Total dämlich, ja. Na
0: gut, auf jeden Fall äh, hat dann das äh, Jericho ab und zu mal versucht. Ambrose hat ihn dann zurückgeholt. Dann kamen, wie gesagt, alle Gegenstände zum Einsatz. Äh, interessant war es, äh, fand ich, nachdem das Match wirklich lange, übelst langweilig hinplätscherte. Kam ein bisschen Stimmung auf, als Ambrose vom Käfig stehend sein Elbow angesetzt hat. Das war auch ein Move, da kann man auch mal sich Verletzungen zuziehen. Also eher der, der ihn ausführt, nicht unbedingt der, der ihn nimmt. Äh, dann wurde Ambrose mit dem Feuerlöscher ins Gesicht gesprüht. Da kam der Codebreaker, wo man auch hätte denken können, okay, das geht zu Ende. Aber so richtig gekauft hat den Nierfall auch kaum jemand. Dann wurde in einem roten Plastikeimer ein schwarzer Sack gefunden von Ambrose und darin befanden sich Reiszwecken. Die hat Ambrose dann in der linksunteren Ringecke platziert. Äh, die Story ging dann dahin, wer kriegt den Gegner darauf geworfen, mal hier, mal da. Am Endeff Im Endeffekt war es dann äh, Jericho, der einen Codebreaker ansetzen wollte. Ambrose hielt ihn einfach fest. Und schmiss ihn tatsächlich, es war Jericho, der den Move genommen hat, schmiss ihn auf die Reißzwecken. Dirty Deeds dann hinterher. Und Dean Ambrose hat dieses Match gewonnen. Ich habe eben schon mal angedeutet, über weite Strecken fand ich es fast schon erschreckend langweilig. Und es hat auch für mich nie so richtig Anfahrt aufgenommen. Die Finish-Sequenz fand ich dann... Ehrlich gesagt doch ziemlich gut. Aber das Match war über weite Strecken. Wir haben beide ja schon im Vorfeld kurz ein bisschen getextet. Ich bin fast geneigt zu sagen, schlecht. Und das Komische daran ist, man kann keinem der beiden Worker irgendeinen Vorwurf machen. Die haben sich nicht geschont. Die haben das Match von vorne bis hinten gut verkauft, gut gesellt. Dass Jericho in seinem Alter den Spot mit den Reißzwecken noch nimmt, äh, finde ich finde ich einfach professionell und große Klasse. Kurz, beide Worker haben mich von vorne bis hinten überzeugt. Trotzdem fand ich das Match schlecht. Wie kann sowas sein?
1: Ja, also das war auch für mich wirklich die Enttäuschung des Abends. Du hast du sprichst mir wirklich aus der Seele. Also boah, fuck, war das langweilig, ne? Boah, ja. ich jetzt, zwischendurch, ich habe ich habe Hände Ring nach irgendeiner Beschäftigung gesucht. Ähm, also, oh, das war, das war echt, das war echt wirklich extrem langweilig und ich, ich nehme auch gerne den Begriff schlecht in den Mund. Wie du sagst, das sind beide Worker mag ich total gerne. Chris Jericho, einer, der wirklich auch die besten Matches in der Vergangenheit schon auf die Beine stellen kann. Dean Ambrose sowieso liebig. Äh, vor den Indies hier auch. Hier hat er leider dann eben an Farbe verloren. Ähm, aber das Match, also erstmal diese Logiklücke, die wir ja zu Beginn dann eben schon gesagt haben, aber auch also 26 Minuten, die haben sich sowas von hingezogen und ich finde, hier hat man dann auch genau und jetzt keiner keiner braucht, wir kommen irgendwie mit äh, PG oder ohne PG, wäre das alles nicht passiert, ähm, es kommt einfach darauf an, wie man so ein Match zusammenstellt und äh, es, es funktioniert einfach nicht, wenn man so ein Hardcore-Match oder dann jetzt ein Asylum-Match wenn man dann nur auf einen Spot hinarbeitet, Diesen, der, dieser Reißnägel-Spot, der war gut, das war auch nicht schlecht gemacht und als Finish auch nett, aber man kann nicht 26 Minuten auf so einen Spot hinarbeiten und denken, dass, dass das Match sich dann irgendwie so von alleine tragen kann, weil, boah, das war so langweilig und ich, ich meine auch den Wrestlern das ein bisschen angesehen zu haben, das, also so, das, das hat auch die Crowd total gekillt, also ich weiß nicht, ob dir das auch so aufgefallen ist, dass sie wirklich zwischendurch was wirklich still einfach. Ja. Und ähm, Gott sei Dank wirklich, kam keine boring Chance, aber weit ja. war man nicht mehr weg. Nee, nee, also ich weiß auch, also das ist, zwischendurch, da war es immer so, 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 so hin und her geplänkelt, dann sind man leicht gegen den Käfig geworfen dann auch diese Escape-Phasen dann von Jericho, die habe ich wirklich auch gar nicht verstanden, weil wie du sagst, äh, das hat, hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Weil, wie hätte man das Match denn fortgeführt? Also dann bestände er außerhalb des Asylums gut. Und dann, also das, das hat für mich gar keinen Sinn gemacht. Und es, es waren nette Moves dabei, aber es war extrem langweilig. Also sehr schade. Äh, schlechtestes Match meiner Meinung nach von der Card. Ähm, ja, und dann hat man halt dann eben am Ende diesen Reißnägel-Spot gezeigt. Gut, da haben sich viele dann gefreut. Ich fand es dann auch ganz nett, da auch zu sehen. Es sah ja auch übel aus dann. Äh, Jericho hat ja auch geblutet. Hat er auch super gesellt mit seinem Geschrei und so. Definitiv. Das war und der Sieg auch für Dean Ambrose wichtig. Aber also ich finde, er hat als Lunatic, so will, so will er man ihn ja immer etablieren, hatte für mich nichts mit zu tun. Also dieses Match, das war sehr, sehr langweilig. Sehr schade.
0: Ja, sind wir, uns, sind wir uns tatsächlich auch beide einig. Und das Komische ist, wenn ein Match schlecht ist, dann liegt es meistens an den Workern. Und so komisch das ist, hier würde ich das gar nicht mal so unterschreiben wollen, weil sie haben aus der Stipulation versucht, was rauszuholen. Aber ich meine, man hat doch gesehen, was, jetzt holen sie das Nächste. Äh, ja, auch, auch immer dieses
1: Hochklettern ja, und so, da war gar keine Spannung weil nee, Das war so, so ein Ab Abgrasen von von verschiedenen Weapons, die man dann einbringen wollte, gut, dann hat man auch dann noch diesen Stachel, das Stacheldrahtholz mhm. hat man mal verwendet, aber da war auch so gar kein Impact hinter, so, also man hat gemerkt, wie, wie leicht er da, also Jericho leichter ausschlug dann damit, und, also, ich weiß nicht, das war ein ganz, ganz komisches Match, weil, wie du sagst, äh, den Worker würde ich da selbst gar keinen Vorwurf so richtig machen, ja. Gut, also lassen wir das mal so stehen. Für mich auch mit dem New Day-Match, das das schwächste Match auf der Karte. Ähm, ja, weil, was ich halt eben so schade fand, dass man da wirklich die Crowd mit gekillt hat. Ähm, das haben wir auch noch gar nicht angesprochen. Also mir ist das auch aufgefallen, vielen Usern auch. Ich weiß nicht, ob, ob du es bemerkt hast, aber es wurde deutlich wieder an den Reglern gedreht, oder? Habe ich
0: gar nicht so richtig drauf Also
1: doch, doch, gerade im Main-Event auch, ähm, aber so auch am Anfang meine ich, ich habe jetzt die Stellen mir nicht gemerkt, aber das ist natürlich auch wieder ein Unding, aber ähm, jetzt egal, ähm, auf jeden Fall die Crowd war leider danach tot und das nächste Match hat nicht dazu be beigetragen, dass das besser wurde, ähm, weil gerade dieses Match finde ich auch, gibt es ein paar Sachen zu sagen, dann können wir mal weitergehen. Machen wir das doch am besten, genau. Das vorletzte Match
0: auf der Card von Extreme Rules war die Women's Championship mit der Stipulation, dass Ric Flair sich hier nicht am Ring blicken lassen darf. Darüber hinaus war es auch noch ein Submission-Match, was ja passt. Nettys Finisher ist der Sharpshooter, Charlotte's ist der Figure-8 leg -Log. So, mh, das Match ging neuneinhalb Minuten. Was habe ich mir denn dazu aufgeschrieben? Gar nicht so viel. Äh, technisches Match, habe ich aufgeschrieben, bestach gerade zu Beginn durch diverse Halte- und Aufgabegriffe, was ja Sinn macht, wir hatten ja ein Submission-Match, fand ich über weite Strecken ordentlich geführt, muss ich sagen. Äh, was ist mir noch aufgefallen? Nettie Stimme, kriegt immer mehr sowas von einem Reibeisen, Marke Sharon Osbourne, <lacht> wer sich da noch dran erinnert, so die, die früheren Zeiten, so 2001 gab es ja irgendwie The Osbournes, die Serie, meine Güte, mit Sharon Osbourne, äh, möchte ich keinen Kaffee trinken gehen. Und mit Nettie, die hat ja auch so No, I don't give up. Hat auch mittlerweile so eine Reibeisenstimme. Na gut. Ähm, ich fand das Match für sich okay. Muss ich sagen. Auch wenn man Nettie langsam mal ein neues Kostüm geben soll. Die sieht ja aus wie so eine Domina-Presswurst. Also die, die ist ja hübsch und so. Aber das, das Lack-und-Leder-Ding, ich weiß nicht. Es, es ist auch eher so eine Modegeschichte, die jetzt mit, dem, mit der Matchqualität nicht so viel zu tun hat. Ganz kurz einstreuen möchte ich dass ich von Charlotte wirklich begeistert bin. Also ich, ich finde, wenn man sich ihren Run in der WWE mal anguckt, oder es reicht auch um ihr Championship-Run, sie fing ja an als Championess, äh, als Face, wirkte unglaublich farblos dabei, war ich auch wirklich enttäuscht und auch erschüttert, aber sie, ich, ich finde, sie gewinnt wirklich, ob man jetzt von Woche zu Woche sagen kann, aber von Monat zu Monat, gewinnt sie an Profil. Dieses arrogante, immer mehr ins Tussi-mäßige, übergehende, selbstgefällige Championship-Gelaber ähm, und Selbstinszenierung gefällt mir richtig gut. Flair ist dabei, anders als das manche andere sehen mögen, finde ich nicht störend. Zuerst wirkte sie <lacht> lange Zeit als das Anhängsel des äh, großen Legenden-Daddies. Mittlerweile wirkt Flair das darf man gar nicht laut sagen, wirkt Flair für mich wie äh, der immer tatteriger werdende Opa an der Seite des neuen Stars, also Charlotte sozusagen. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben dargestellt, das weiß ich auch. Sowohl Flairs Rolle als auch Flairs Superstar-Rolle. Flair ist nicht so tatterig und Charlotte ist bei weitem nicht der Superstar, als der sie inszeniert wird. Aber ich finde Charlotte... Hat eine äh, gute Entwicklung durchgemacht und ich bin mit ihr als äh, Women's Championess derzeit durchaus zufrieden. Das war jetzt kurz mein Eindruck dazu. Das Ende des Matches, und dann darf Marvin das Match mal ordentlich auseinandernehmen, war gelinde gesagt verblüffend. Denn das fand ich, das ist das Erste, was ich ein bisschen doof fand. Charlotte war im Sharpshooter gegen Nettie und keiner hat es interessiert. Keiner hat auch nur irgendwie gedacht, dass äh, Charlotte tappen würde, so kam es mir vor. Ganz blöd fand ich, dass Nettie den Griff so wirkte, ist... Äh gelöst hat sie nicht, aber es wirkte so, als ob sie Charlotte zu den Seilen schob, so dass sie irgendwie wirkte so, du halt gehst du gerade zu den Seilen robst dich hin und ich tue mal so, als ob ich den Griff nicht halten kann und gehe mit. Das sah so aus, als ob sie Charlotte drüber geschoben hatte. Das war sehr unglücklich, so, so habe ich es zumindest wahrgenommen. Dann erreichte Charlotte die Seile, hat irgendwie aber dann trotzdem noch wieder sie, zu, hat Nettie sie wieder in den Ring gezogen, dann kam Charlotte irgendwie äh, nicht raus, denn es kam die Musik von Rick Flair, und irgendein kleiner Gnom mit Ric Flair-Jacke und Wuschelperücke, sehr gewagt übrigens, kam an den Ring. Der Referee, Gott was für ein Pfosten, wollte schon Nettie zum Sieger erklären, weil Ric Flair darf ja nicht an den Ring. Und es entpuppte sich, dass es nicht Ric Flair war, sondern Dana Brooke. Die kam an den Ring, Nettie war abgelenkt, der Figure 8 ging durch, Nettie hat getappt. Nettie hat verloren, Charlotte hat verteidigt, Rick Flair kam, hat sich gefreut. Eine, ich weiß nicht, ob sie irgendwie Speed genommen hat, völlig überdrehte Dana Brooke hat versucht, den Rick Flair-Gang nachzumachen. Rick Flair war ganz begeistert, weil er eine junge 20-jährige Frau im Arm halten durfte. Charlotte, so kam das bei mir rüber, war unglaublich genervt von, von Dana Brooke, die immer sagte, ja Mensch Charlotte, du bist ja so toll und hier, wir jubeln jetzt und Charlotte, ach komm, geh weg, du Schweinchen, lass mich in Ruhe, du bist unwürdig. Ja, so hat Charlotte eben jetzt den Titel wieder verteidigt. Match war meines Erachtens in Ordnung. Das Ende, da wird Nexus und bestimmt noch ein bisschen mehr
1: zu sagen. Ja, also <lacht> hast du wohl recht. Ähm, das Ende erstmal, nee, andersrum. Also das Match an sich gefiel mir nicht so gut. Ähm, Submission-Matches sind nämlich meiner Meinung nach sehr schwer zu booken und zusammenzustellen. Ähm, weil wie es auf der Hand liegt, ähm, besteht natürlich die Gefahr, dass man da überhaupt kein Tempo reinbekommt. Ähm, ne? Und genau das ist leider, in diese Falle sind sie auch getreten, dass man zu Beginn schon ganz viele Submission, äh, Submissions an, äh, angesetzt hat. Und ähm, das finde ich, das hat hat so auch die Stimmung noch weiter so gekillt, gerade nach dem halbstündigen, fast halbstündigen Match dann. Ähm, fand ich sehr schade. Ich hätte gesehen, dass man zu Beginn erst Tempo, äh, so, so, so Tempo aufnimmt und dann... Ähm, so dann gegen Ende quasi, äh, dann immer mehr Submissions ansetzt. Das war dann leider nicht der Fall, das fand ich wenig schade. Ähm, aber auch gerade, als du dann so über Charlotte gesprochen hast, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich fand auch die Feder an sich sehr gut inszeniert. Gut, ähm, der, äh, hier, der Screwjob war jetzt unnötig und alles andere als unterhaltsam. Aber an sich fand ich einfach, hat man äh, dem Titel sehr gut äh, einen, einen Wert verliehen, Rick Flair und Charlotte harmonieren wunderbar, ich, ich liebe Flair und Charlotte finde ich ganz große Klasse, schon bei NXT hat sie mir unglaublich gut gefallen, die Matches, die sie zeigt, oh, finde ich, haben noch, hätten noch viel mehr Potenzial, also man kann bei NXT hat sie deutlich bessere Matches zeigen dürfen, ich finde da muss man auch irgendwie so, so eine Harmonie finden, gut sie ist jetzt keine Göttin im Ring Uh, aber sie, sie kann auf jeden Fall gute Matches zeigen. Beim Submission Match war es jetzt nicht der Fall, aber es war solide. Es war jetzt auch nicht schlecht, aber ich finde, man hätte es doll besser inszenieren können. Und ich weiß nicht, ob du das auch so siehst. Ja, für ein Submission Match war es okay, würde ich sagen. Also, ja, okay. Die, die... Ja, das ist halt auch eine, eine äh, schwierigste Stipulation. Genau.
0: Und vielleicht bin ich da auch nicht so ganz objektiv, weil ich Charlotte eben... Also, ich habe sie... Ja, lieb gewonnen ist das falsche Wort, aber... Ich, ich finde einfach ihre Entwicklung gut. Ich finde ihren, ihren Moonsault, der sieht immer ganz, wie gemalt sieht der aus. Und ich weiß, ich bin da auch jetzt, ich will jetzt auch gar nicht jetzt sagen, alle müssen jetzt Charlotte toll finden, gar nicht. Aber äh, das ist ein Stück weit meine persönliche Auffassung. Aber wo ich äh, wirklich meine, dass es auch eine gewisse Gemeingültigkeit beanspruchen könnte, ist, äh, dass Charlotte in den letzten Wochen, Monaten in ihrer Entwicklung einen Sprung gemacht hat. Das, äh, zumindest was, was Darstellung angeht und Präsentation sozusagen. Ja, ne? Sie also, ist deutlich
1: sicherer geworden. Genau. Also wir erinnern uns ja auch an dieses Raw Segment, wo dann der Titel irgendwie präsentiert wird, wo sie ja mit den ganzen Damen dann im Ring stand und die Fans dann sie dann irgendwie mit so Chance äh, durcheinander gebracht haben ich weiß noch irgendwie, da haben wir, glaube, haben wir da, glaube ich auch drüber gesprochen, mhm. ähm, da wirkte sie halt noch sehr unsicher, aber ich finde, sie hat sehr an Profil, an Charakter dazu gewonnen, konnte sich jetzt eben, wie du schon gesagt hast, von Flair auch so ein Stück weit lösen und ähm, spielt diese, diese Arrogante, diese, diese uh, Rolle uh, wunderbar. Ähm, aber das Finish war halt wieder absolut bescheuert. Also Dana Broke äh, kann ich absolut nicht leiden, fand ich bei NXT schon fürchterlich. Ähm, erstmal finde ich, sieht sie extrem komisch aus, ich, ich finde, sie sieht extrem unheimlich aus. Ähm, hm. Die, die, äh, die Make-up-Wahl ist immer sehr skurril. Ähm, aber ähm, dann, wie du sagst, so, wirkte so ein bisschen auf Speed oder was. Dass sie okay. dann da so, so erst so in den Ring hüpfte und dann auch die Konfrontation mit Natalia wirkte so unbeholfen. Sie äh, ist auch noch sehr grün, sehr grün. Also ich, ich hoffe nicht, dass sie jetzt bald wieder in den Ring steigt. Und äh, ich fand es schade, weil ich hätte doch einen deutlich gern so einen cleaneren Sieg von Charlotte gesehen. Ich will, ich würde gerne, dass sie den Titel auch noch länger behält, weil ich glaube, sie als, als Repräsentantin ist da wirklich wunderbar. Aber Dana Brooke, ähm, und wie du ich habe es mir auch gerade nochmal angeguckt, also Charlotte wird, wirkt wirklich so ein bisschen angenervt von Dana Brooke, so nach dem Motto, jetzt nur weil sich Emma verletzt hat, muss ich jetzt mich mit ihr abgeben. Ähm, genau, also das hätte definitiv nicht sein müssen. Aber auch der Figure Eight, äh, der war sehr schön angesetzt. Und doch, äh, also ich freue mich, dass sie gewonnen hat. Aber mit Dana broke, das war das war total bescheuert. Ja. Also, also das, ich, 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 ich hoffe, will die beiden jetzt auch nicht zusammen sehen. Also ich hoffe, dass das jetzt nicht irgendwie... Wirst äh, du aber. Also Nettie
0: ja. wirst du jetzt in der... Also Moment, meinst du die Fehde äh, Dana gegen Nettie oder Charlotte D und äh, Dana im Package sozusagen? Ja, das meinte ich. Ja, dass ja okay, das, das weiß ich nicht. Ob das also muss, das hoffe ich nicht. Äh, muss man mal das, abwarten. Das, ich, ja. Ich hätte gerne auch, auch Emma, also das damit könnte ich tatsächlich um. Emma, Dana und Charlotte als als so ein Stable, warum nicht? Also
1: nee,
0: nee, nee. Oh, nicht, nicht als so eine scheiß Team-Diva-Kacke, so wie bei der Revolution, sondern tatsächlich als so eine Art Stable, weil Dana und Emma gefallen mir zusammen gut, muss, also sag ich einfach mal so, haben wir bei NXT auch schon gut gefallen, wenn ich es denn mal geguckt habe. Ähm, ja, die äh, haben zu, zu, zumindest gut harmoniert, das stimmt. Genau, dann. aber Charlotte möchte ich einfach gerne. Ich habe da kein Problem mit Charlotte und Ric Flair im Moment, so wie die zusammen das machen. Und Charlotte möge gerne den Titel noch länger halten, damit es gegen Sascha Banks beim Summerslam ein Knallermatch gibt. Und,
1: und dann soll Sascha da den Titel holen beim Summerslam. Das, ja. ja, definitiv. Also das wäre perfekt. Also da, das würden auch, glaube ich, die Fans dann so wunderbar annehmen. Ähm, ja, aber Dana Brooke, ich weiß auch nicht, was mit mir, warum, aber ich kann mit dir überhaupt nichts anfangen. Ich finde die fürchterlich. Also sie ist mir auch einfach so unsympathisch von ihrem Auftreten. Jetzt nicht im Sinne von, dass sie ihre Rolle gut spielt, sondern ich finde, die gehört einfach nicht in einen Ring. Es ist ähnlich so ein bisschen wie Eva Marie. Ja, muss ich noch mal ein bisschen gucken. Also NXT ja, guck, hat ich ja, so leicht nicht gesehen. Ich, vielleicht habe ich es jetzt einfach auch von NXT so ein bisschen mitgenommen. Nein, du bist Aber nicht find, der
0: Einzige, der das so sieht. Ja, sagt. ich
1: finde, ich find, der Aufstieg ist auch viel zu früh gekommen. Also dann, das war, sie war bei weitem noch nicht bereit. Da... Ähm, ich finde, da hätte, hätten auch andere einfach die Rolle viel besser ausführen können. Aber naja, mal sehen, wie es jetzt weiterentwickelt. Ich hoffe halt einfach, wie du sagst, dass das im Match gegen Sasha Banks äh, mündet und beim Summerslam dann so ein grandioses Match wie... Und das ist ja auch das, was die Damen so auszeichnet, dass sie einfach so genau wie jetzt äh, äh, schon bei NXT einfach die Fans so packen können. Und wenn das beim Summerslam von der großen Kulisse dann äh, passiert, das wäre hervorragend. Also, da würde ich mich auch riesig drüber freuen. Ja, ich
0: hoffe, dass die WWE endlich mal nicht so bescheuert ist und den Mädels auch mal diese Chance gibt. Denn wir haben es doch gesehen, ähm, dass das Fatal Format um die IC Championship. Es ist doch so leicht, die, die Talente, die du hast, entsprechend einzusetzen. Und die Halle hat doch gebrannt. Es gab Yes-Chance, es gab uh, Standing Ovations während des Matches. Und dieses Match hätte aber genauso gut nach acht Minuten zu Ende sein können. Das, ja. das ist sogar der Da muss man eigentlich im Regelfall von ausgehen, dass das Match so endet. Und deswegen habe ich einfach Angst, dass die WWE, dass das äh, Women's Championship Match beim SummerSlam zwischen Banks und Charlotte, wenn es denn überhaupt so kommt, dass die das Ding auch wieder nach 10 Minuten in die Binsen setzen, weil es irgendwie kurz vor dem Main Event wieder stattfindet. Warum gibt man den Mädels nicht 18 Minuten und dann brennen die mal die Hütte ab? Ich.
1: Ja, das wäre wunderbar. Ja. Und ich glaube, das können, also das kann, können sie definitiv, wenn man ihnen die Chance gibt. Das glaube
0: ich auch. Da bin ich, bin ich ganz sicher. Und deswegen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir wurden ja auch belohnt jetzt bei, beim IC-Fatal format Das war ja, da sind wir uns ja eigentlich die, und, die erhoffte Bombe.
1: Und, ja, ja. Und vielleicht mal so ganz auch dass wir auch nie so, nie irgendwie so negativ sind, aber so ganz allgemein mal, was mir was mich früher, also in den letzten Jahren so massiv gestört hat, was sich, finde ich, sich auch sehr verbessert hat, ist allgemein die Zeit, die den Matches gegeben wird, also ich finde jetzt doch äh, dann gerade auch dem äh, Intercontinental äh, Championship Match mit 18 Minuten mitten im Pay-Per-View, finde ich schön, weil sonst hatten wir wirklich, also bei manchen Pay-Per-Views alles fast außer dem Main-Event unter 10 Minuten also man muss ja auch mal die positiven Sachen sehen. Richtig.
0: Damit kommen wir zum Main Event. WWE World Heavyweight Championship. Extreme Rules Match. Roman Reigns, der Champion gegen den Number-One-Contender AJ Styles. Das Match ging... 22 Minuten. Der Beginn war relativ intensiv. Man prügelte sich sehr schnell ins Publikum, bis zum Expertenpanel, wo äh, man auf den Stuhl geschmissen wurde, AJ Styles, und vom Stuhl ein Vorarm zeigte, gegen Roman Reigns. Ähm, dann ging, prügelte man sich wieder in den Ring zurück. Bis dahin war das alles für mich mehr oder weniger Schema F. Ganz nett, aber hat mich jetzt nicht so gekickt. Dann wurden die Kommentatorenpulte auseinandergenommen. Zuerst das amerikanische nach einem Backbody-Drop von Reigns gegen Styles. Da war das Kommentatorenpult der Amis platt. Dann gab es eine, finde ich, sehr schön ausgeführte Sit-Out-Powerbomb von Roman Reigns, als man dann wieder sich in den Ring reingeprügelt hatte. Ähm, natürlich gab es dann auch den äh, obligatorischen Superman-Punch-Versuch, der nicht so richtig funktioniert hat, fand ich irgendwie cool. Er wollte den Superman-Punch ansetzen, St Styles weicht aus und Reigns hat sich, wie ein schlechter Fußballer, der eine Schwalbe gemacht hat, sofort das Knie gehalten. Ah, ich bin verletzt, ich bin verletzt, das sah so richtig schlecht aus. Äh, zweite Liga, ich bin gestolpert und versuche noch einen Elfmeter rauszuschinden. So ungefähr hat sich Reigns da sein Knie gehalten, ich musste sofort lachen, ähm, wie Reigns beim Bolzen. Ähm, dann wurde das spanische Kommentatorenpult auseinandergenommen, das Sah schon ein bisschen übler aus, weil es nicht zuerst zusammenbrach. Da hat äh, Styles richtig ein mitgekriegt, glaube ich. Ähm, dann ging es wieder, dann hatte Reigns noch seinen großen Spot. Er hat äh, einen Spear-Versuch gezeigt. Styles konnte ausweichen. Dann hat Reigns die Absperrung damit auseinandergenommen. Sah auch schon mit Impact aus, aber so fest sah die Absperrung dann auch nicht montiert aus. Äh... Außerhalb des Rings hat dann Styles den, Sp den Spear auch noch gefressen, als Reigns dann über die Stahltreppe rüberflog und Styles voll erwischte. Ja, bis dahin fand ich das Match ja, richtig, richtig stark, muss ich sagen. Die beiden haben, haben sehr, sehr stiff geworkt. Reigns war im Rahmen dessen, was ging gut. Styles hat wie auch schon bei Payback meines Erachtens das Match getragen, hat die großen Spots gesetzt und die äh, harten Moves genommen. Das war immer bei Styles, wenn es äh, übel wurde. Jaja, dann kam natürlich der Club dazu, dann kamen auch die Usos dazu und haben dann Chancengleichheit hergestellt. The Club hat gegen Reigns geprügelt, äh, die Usos natürlich gegen Styles. Äh, der erste Styles Clash wurde angesetzt, Reigns konnte auskicken. Dann irgendwann kam die Berserker-Aktion von Styles, wo er mit dem Stuhl auf Reigns und die Usos immer im das Wechsel glaube, eingeprügelt hat. Die Crowd ist steil gegangen bei dieser Aktion. Dann sagte Styles: naja, was beim ersten Mal nicht klappt, geht beim zweiten Mal vielleicht besser. Setzte, jetzt hört euch das bitte an, den gefährlichsten Move Japans, den Styles clash aus dem in 100 Jahren kaum einer ausgekickt ist, auf den Stuhl an und Reigns kickt wieder aus. Da dachte ich, oh, das war vielleicht etwas zu viel des Guten. Ähm, genau, Nach dem zweiten äh, kam dann die Stuhlattacke gegen die Usos und gegen Reigns. Und dann wollte Styles den Sack irgendwann zumachen, hat sich auf den, äh, aufs oberste Seil, meine ich, gestellt, wollte den Phenomenal-Vorarm ansetzen und Reigns zeigte ein Spear, und dieser Spear saß, das Cover ging durch. 1, 2, 3. Reigns hat clean verteidigt. Ich mache es jetzt kurz zu Ende. Hat sich dann auch gefreut. Dann wurde es nochmal lauter und Rollins kam. Ein Kick in die Magen gegen Reigns beugte sich runter. Pedigree und Rollins, ich weiß nicht, klingt eher nach Heal sein Comeback, wurde aber bejubelt. Posierte mit dem WWE Championship Gürtel hat sich feiern lassen, hat sich gefreut und scheint jetzt der neue Mann um den Titel zu sein. Ich mache es ganz kurz, bevor ich an dich übergebe. Ich habe diesem Match vier Sterne gegeben, auch wenn das am Ende krass overbooked war. Ich fand die beiden, insbesondere
1: Styles, haben hier eine ganz große Leistung abgerufen. Ähm, ja, sehe ich auch so. Vier Sterne finde ich ein wenig übertrieben. Würde ich jetzt nicht unterschreiben. Wetten, dass Melzer ja. auch viel geben wird? Ich bin fast sicher. Ja, du bist unser deutscher Melzer. <lacht> Aber nein, du kann, wirst wahrscheinlich recht haben. Ähm, hast, es, hast es gut beschrieben. Ich, ich gehe da eigentlich auch mit, dass das bis dann bis zu diesem Overbooking eigentlich auch wirklich ein gutes Match war. Ähm, Gerade auch diese Extreme Rules Match, endlich mal eine Stipulation, die dann auch, dann auch schön ausgefüllt wurde. Äh, unterhaltsam. Äh, die Moves waren heftig. Äh, viel Abwechslung, aber ähm, ja, tut mir leid, aber das das Finish, das war unter aller Sau. Das geht, es geht einfach nicht. Man man schwächt damit AJ Styles unnötig und konstant. Ähm, ich nach zwei äh, Style, Styles Clashes, dann diesen dieser, dieser dieser Stuhlattacke. Also tut mir leid, das ist das ist lächerlich, dass man dann nach dem Spear dann diesen Sack zumacht. Ähm, Jetzt viele haben natürlich, ich weiß nicht, ob du die Kommentare geleden, gelesen hast, äh, sehr aufgeregt, ähm, auch dann deutlich schlechtere Bewertungen gegeben. Mir, äh, dieses Finish hat jetzt nicht äh, das, den Pay-Per-View kaputt gemacht, meiner Meinung nach. Äh, es war es war total beschissen, <lacht> blöd, aber das hat jetzt nicht den Pay-Per-View an sich komplett runtergezogen. Ich hoffe einfach, dass man da jetzt äh, irgendwie was Interessantes mit äh, The Club und... Ähm, AJ Styles hinbekommt. Aber unterm, Sprich, unterm Strich bleibt es ein sehr gutes Match mit einem beschissenen Finish. Also das hatten wir des Öfteren schon. Gerade bei Pay-Per-Views neigt, äh, neigt die WWE dazu, sehr gerne äh, Overbooking, Overbooking zu betreiben. Hier hatten wir das nun schon wieder. Ähm, es war aber klar, dass Styles nicht gewinnen wird. Dass man ihn unnötig schwächt, das, das, war, das war blöd. Aber ähm, ja, ich hoffe halt, dass wir jetzt äh, Seth, äh, Seth äh, zurückbekommen und äh, vor ihm ihn auch als neuen Champion dann etablieren, äh, äh, etabliert wird, vielleicht beim SummerSlam oder von schon früher. Gehst du da mit mir, dass du ihn auch wieder als Champion sehen möchtest?
0: Weiß ich nicht. Also äh, ich bin da relativ entspannt, würde ich okay. sagen, was das angeht, weil jetzt, es, es wird ja schon wieder, äh, die Spekulationen schießen ja schon wieder ins Kraut. Äh, will man jetzt was äh, machen zwischen The Club und, und The Shield? Weiß ich nicht. Das wird ja bedeuten, dass äh, irgendwie Styles dann doch noch eine gewisse Rolle spielt, was ich toll finden würde.
1: Das, das wäre tatsächlich auch eine interessante, äh, interessante Kombination, definitiv. Dann, dann
0: musst du gucken, wie du The Shield wieder zusammenbuchst. Das äh, wäre auch spannend. Vielleicht ist The Shield auch wieder nur ein Hirngespinst äh, einiger möchte gern experten aus der Szene, die sich ihre Welt Wrestling-News-World-mäßig zurecht träumen. Weiß ich alles nicht. Ähm, ich ich gehe da relativ entspannt ran. Also ich gehöre mittlerweile auch zu denen, die gar kein großes Problem damit haben, dass Roman Reigns im Moment Champion ist. Er, er wird gnadenlos ausgebuht und wenn das etwas ist, was funktioniert, ist er gut. Die Ratings sprechen eine andere Sprache. Ich bin mir dessen vollkommen bewusst.
1: Aber es stört mich jetzt nicht so. Ähm, ich ich habe auch kein Problem mit ihm an sich. Also ich finde ihn nicht gut. Ist, aber er ist, er ist solide. Ich finde, er ist nicht championwürdig. Äh, und ich weiß nicht, wer es jetzt gerade unter dem Bericht geschrieben hat, ich finde, er hat eine ganz große, ganz große Lücke in seinem Moveset, gerade was dann eben diesen Finisher-Bereich angeht. Ich glaube, Rigel oder so hat das geschrieben. Diese Lücke fällt dann immer wieder auf, aber trotzdem als Champion ist er okay und gerade jetzt und dann, wenn wir jetzt so über die Zukunft ein bisschen reden, hat man wirklich ganz großes Potenzial, wenn man dann irgendwie ja. The Club und gegen The Shield äh, aufbaut. Das wäre Hammer. Man könnte, wenn man dann wirklich dann auch mal booking-technisch auf der Höhe wäre, dann vielleicht auch irgendwie Dean Ambrose da wieder zurück, äh, ja. irgendwie reinbucken. Vollkommen richtig. Und äh, das wäre natürlich episch, wenn man da irgendwie dann eine Konfrontation beim SummerSlam, äh, SummerSlam dann hätte oder wo auch immer. Und äh, da hast du recht, da kann man eigentlich relativ entspannt sein. Aber auch wenn es jetzt wirklich nur die Fehde Roman Reigns gegen Seth äh, Rollins kommt, äh, würde ich ihn gern wieder als Champion sehen, weil du hast die Reaktion gesehen. Da hat man auch genauso viel Potenzial. Klar. Aber ähm, es, ich, wir hatten eine schlechtere Ausgangsposition, äh, Ausgangssituation und ähm, Deswegen würde ich auch nicht sagen, dass, dass jetzt dieses Finish so versaut ist. Und wie oft hatten wir schon, dass äh, beliebte Talente so dann mehr oder weniger jetzt, äh, überspitzt formuliert begraben wurden. Aber AJ Styles wird das jetzt nicht äh, metaphorisch gesprochen, den Nacken gebrochen haben, äh, das Genick gebrochen haben. Ähm, der wird sich jetzt, äh, wird seinen Weg in den oberen Kartregionen auf jeden Fall gehen, auch ohne jetzt ein Titelmatch. Das
0: will ich auf jeden Fall stark
1: hoffen. Also kurz zum Match nochmal. Ähm, natürlich war es overbooked.
0: Natürlich Definitiv, kann ja. man sich darüber aufregen, dass Reigns jetzt zweimal aus dem Styles-Clash ausgekickt ist. Natürlich, das, das, das kann man machen, das muss man vielleicht sogar auch als Smartmark mittlerer Art und Güte, das gehört sich dann ja auch, dass man sich darüber empört. Ist auch alles richtig. Ähm, aber ich kann damit leben. Es ist für mich im Moment so eine Art Reverse-Daniel-Bryan-Phänomen. Bei Daniel Bryan war es so, Seit er gegen John Cena beim SummerSlam 2013 gewonnen hat und, und alle Welt sich mit ihm tierisch gefreut hat, äh, bis Randy Orton damals kam, eincaschte und mit Hilfe von Triple H den, äh, den Titel dann errungen hatte, haben, er, hat ja die ganze Smart Mark-Welt, ich übrigens damals auch, sich tierisch drüber aufgeregt, was man da mit Daniel Bryan gemacht hat. Er hat die, die Championship-Fehde gegen Randy Orton letzten Endes. Verloren. Er wurde dann gegen die Wyatt Family ins Niemandsland gebuckt und hat sich erst und nur weil die Fans immer Yes geschrien haben, ähm, nach dem Rumble Richtung Mania selbst äh, overgebracht und ins Geschehen gebuckt. Der arme Batista. Das war so. Das war das Daniel Bryan-Phänomen. Bei Reigns ist es für mich. Derzeit genau andersrum. Reigns ist der Champion und keiner will ihn haben und jeder regt sich nach jedem Pay-Per-View wieder ach so doll drüber auf, dass er schon wieder verteidigt hat und dass er schon wieder den Leuten auf den Sack geht und dass er zweimal aus dem Styles-Clash ausgekickt ist. Das ist alles richtig. Aber ich finde, dass das gewinnt mittlerweile eine gewisse Eigendynamik, die es für mich als ein bisschen entspannter Außenstehender sogar interessant macht, das Ganze zu verfolgen. Wie buckt die WWE das als nächstes? Was macht sie mit Rollins? Was macht sie mit The Club und, und The Shield? Passiert da irgendwas? Dann, wird man Reigns weiter so pushen? Wie doll sind die Buhrufe nächstes Mal? Ich finde das mittlerweile ziemlich interessant. Also das, ist das
1: ist ja auch der Punkt einfach. Der, diese Frage, die dann damit im Raum steht, wird man das nutzen, äh, äh, dass man dann Roman Reigns eben als Übergangschampion dann für einen anderen dann nutzt, um dann quasi, weil die Reaktionen sind ja nicht, den, die, äh, sind ja nicht die, die eines Face-Champions äh, und wenn man das so nutzt, wie du sagst, das könnte man auf jeden Fall auch eine wunderbare Fede draus machen und einen neuen Champion krönen der mit riesigem Jubel das dann auch dann da oben im Ober als Champion dann etabliert genau. werden würde aber das Problem ist halt immer, weil wir dann auch wissen, dass Vince McMahon eben an The Guy festhält und jetzt gut, wir hatten jetzt die Berichte dass er langsam zweifelt, aber das Problem ist, wenn wir jetzt weiter dann dann dieses äh, übliche Booking, jeder, er darf dann jeden zerstören, dann ist natürlich klar, dass dann auch so eine Unzufriedenheit daraus wächst. Aber du hast recht, man, man hat jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit und so und diese Rolle füllt Roman Reigns auch gut aus. Also, das ist
0: der Punkt, genau.
1: Das macht das, er gut. Genau, und wenn das dann, dann auch in die richtige Richtung geht, dann war das ein super Run, also da kann man nichts sagen. Denn letzten Endes erleben wir doch gerade Geschichte selbst mit. Äh, wann wurde denn ein Champ, der
0: auf Biegen und Brechen nach vorne gepusht wurde, seit über zwei Jahren gnadenlos so ausgebucht. Sogar Batistas Reaktionen waren ja von 2014 bis Main ja fast schon charmant im Vergleich zu dem, was Reigns einstecken Definitiv. muss.
1: Und wir haben es ja gestern wieder gehört, das war ja heftig. Also. Eben.
0: Und das ist doch, freut euch doch, also ich, ich will jetzt gar nicht, hier, das ist auch gar nicht sarkastisch oder soll irgendwie die Smart Marks ein bisschen äh, ironisch darstellen. Ich meine, das ist ein Stück weit tatsächlich ernst. Ich finde langsam tatsächlich ein kleines bisschen Gefallen daran, mir anzugucken aus der Distanz, wie diese Kiste mit Roman Reigns weitergeht. Das meine ich wirklich ernst. Äh, ich finde das mehr oder weniger lustig und interessant, mir das anzugucken. Styles hat ein ganz, ganz großartiges Match mit Reigns auf die, oder ein, ein sehr gutes Match mit Reigns auf die äh, Beine gestellt. Seien wir ehrlich, wir wussten alle, dass das Finish, so wie es gekommen ist, nicht Komplett. im Bereich des Unmöglichen war, ja. <lacht> um es mal ja. so zu sagen. Das, der zweite style Clash, wie gesagt, war, war auch mir ein Tick zu viel, dass er da jetzt ausgekickt ist, aber äh, so, so gelangweilt und ja ein Stück weit auch genervt, wie ich bei Payback war und ich bleib dabei, ich nehme kein Wort, dass ich bei der Review da gesagt habe zurück, ich fand Payback schlecht. Ja, war, fand, war auch langweilig. Fand ja. ich nicht gut. So, 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 so interessant in Anführungszeichen, finde ich es im Moment, weil Rollins ist da, wie geht es mit Reigns weiter? Wir haben ein überragend gutes IC Championship Match gesehen, also für alle, die es nicht gesehen haben, versucht es euch anzugucken, es lohnt sich wirklich. Dieses Match macht Spaß von der ersten bis zur letzten Sekunde und deswegen bin ich jetzt nach und nach ein paar Minuten oder Stunden jetzt äh, Zeit zwischen dem Pay-Per-View, bin ich mit Extreme Rules wirklich zufrieden und ein Stück weit auch gespannt, wie es weitergeht.
1: Genau, also das, du hast vollkommen recht. Es ist halt einfach, und ich glaube, deswegen regen sich so viele auf die Angst, einfach, dass es eben nicht so kommt und dass man äh, dass eben nicht, äh, dass Roman Reigns eben dann auch einfach weiterhin gewinnt. Weil wie du sagst, es war halt mit Daniel Bryan so, äh, der hat sich dann selbst wieder in Main Event katapultiert, aber auch er wurde so dann mehr oder weniger begraben. Und ähm, es ist halt, bei der WWE kann man sich nicht darauf verlassen, dass man das nutzt die die Möglichkeiten nutzt. Aber gut, darüber haben wir jetzt lang genug gesprochen. Ähm, ich möchte nur noch kurz meinen Lieblingsspruch oder vielleicht Spruch des Tages äh, äh, von Razer, also dem User Razer, der hat unter dem äh, Bericht geschrieben, Save us, CrossFit, Jesus. Ähm, <lacht> also mit diesem, eigentlich mit diesem, äh, mit diesem Spruch möchte ich dann auch mein, meine Stellungnahme beenden zu dem Match. Und äh, wie du sagst, es war äh, unterm Strich war es ein sehr gut, äh, war ein guter Pay-Per-View, der hat mich äh, größtenteils komplett unterhalten. Ähm, gut, wir hatten mit dem Asylum-Match ein schlechtes Match, aber sonst war es ein guter Pay-Per-View. Ja. Und ich glaube, das hat man uns auch angemerkt.
0: Ja, nee, ich fand es ich auch. Also, zwei, also ein richtig gutes Match, ein fast überragendes Match, der Rest war okay, eins war ziemlich schwach. Storytelling ist interessant, sag ich mal, Rollins ist da, er gibt schlechteres, deutlich, deutlich schlechteres. Insofern ja. äh, neigen wir dazu, den Ball heute mal ein bisschen entspannter zu spielen und hoffen, dass wir die, die den Pay-Per-View richtig schlecht fanden, jetzt nicht vor den Kopf
1: gestoßen haben. Äh, lasst, lasst uns wissen, was ihr denkt und auch zu unseren Aussagen. Wir sind immer bereit für Diskussion. In diesem Sinne. Sind
0: wir für heute fertig. Ich wollte noch ganz viele Leute grüßen. Ich, oh, Das verdammt nochmal. Ich versuche es nochmal kurz. Ähm, doch, ich ich mache das jetzt. Ich muss kurz nur ein bisschen suchen, weil unsere Review ist ja nun auch schon ein paar, paar Tage her. Aber da haben wir auch diverse ähm, diverse Rückmeldungen gekriegt. Stopp, gib mir kurz die Zeit. Ich natürlich ihn auf. Extreme. Ru ich bin so blöd. So, jetzt muss ich nur noch anklicken. Und zwar grüße ich auf der von der Startseite ähm, ganz großen Respekt an den User Respect, der ein lustiges Podcast-Trickspiel gemacht hat, unter anderem äh, muss man einen Shot nehmen, wenn Marvin das Wort belanglos verwendet.
1: Ja, und ich hab's wieder getan. Ja, <lacht> ja
0: und das muss, sag ich so oft so zu sagen, das fand ich auch da hab ich,
1: Da habe ich nie drauf geachtet tatsächlich. Also was und, ich äh, weiß,
0: dass ich gerne vertüdelt sag, aber, aber, aber so zu sagen fand ich. Ich werde mir,
1: mir mal ein paar noch mal ein paar Podcasts anhören und dann auch.
0: Fand ich auf jeden Fall sehr gut. Also Respekt an den User Respekt. Herzliche Grüße an Kai Pirinja, der uns als sehr gut bezeichnet hatte. Vielen ähm, Dank. Ixi Tixel, Schnaxel äh, 316 der sehr geil Jens zitierte, Lucha, Lucha, Maul, Hammer, <lacht> Jens aus Oslo, <lacht> der meint, wir seien die Besten, er bepisst sich vor Lachen. Guy of, schön. Guy of CM Punk, der uns öfter grüßen will, genau, und mein, mein Held Barracuda, einer der wenigen, der wusste, was ich mit dem Wort zeck mccracken gemeint habe. Die ganz Alten von euch wissen Bescheid. Seth Rollins 1995, äh, was habe ich hier noch? Eat, sleep, repeat. Und ja, quacky ist ja auch ein äh, Kommentator, der sehr viel schreibt. Auch Grüße an dich. Ich habe leider Gottes. Ich werde dich bei der nächsten Raw Review werde ich dich. Oh, vielleicht habe ich es doch. Klein Moment. Extreme. Doch, ich kann dich doch grüßen, weil ich zufälligerweise das gerade aufhab. ähm, Grüße noch ein paar mehr. Walter Black, der uns gerne auch mal besoffen nach einer Party hört und das total super findet. Äh, dass er
1: besoffen ist oder dass äh, er dann nach der Party einen Podcast von uns hört? Das blieb offen. Okay. Äh, Majin Vegeta.
0: Wo ist er denn? Wo? Da. Ähm, Hegelbert Dinello. Ach so. Wieso? Ach so. Ja, es ist von 00 Schneider Jagd auf Nihil Baxter. Vollkommen. Richtig. Ja, und dann, weil ich ihn, glaube ich, noch nie gegrüßt habe, David Drenitsch. ach komm, STLP und 3T Gaming haben
1: wir doch ganz viele wieder gegrüßt. Das waren meine Grüße. Genau, ich habe mich jetzt noch nicht vorbereitet auf Grüße, ähm, deswegen, ich mache es ganz kurz, ich grüße jetzt nur aufgrund oder wegen dem Spruch des Tages, grüße ich Razer, save us, Crossfit Jesus, herrlich, ich habe sehr ja gelacht. Haben wir das hinter uns.
0: Damit sind wir durch. Mal gucken, ob ihr das jetzt heute schon Montagabend hinkriegt, wenn wir das noch äh, gemixt kriegen. Das liegt an einem ganz bestimmten User, der aber auch viel um die Ohren hat. Marvin und ich müssen uns technisch noch ein bisschen verbessern. Wir gelogen da Besserung und dann machen wir das selbst. In diesem Sinne hoffen wir das Beste, sonst hört ihr uns die Tage. Genau. Marvin, letzte Worte oder wollen wir abmoderieren? Nee, Abmoderation, bitte. Abmoderation. Äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns die Tage und sagen Tschüss.